0: Valo de confiança.
1: do intervalo de confiança Dobre ideia, está começando mais um episódio do seu podcast favorito intervalo de confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico este é o nosso episódio número 181 e a gente vai falar de espíritos do mal, transformem esta forma decadente em, bom, quem tem idade suficiente vai saber, vai entender a referência mas enfim, não, a gente não vai falar dos, do Monra, mas a gente vai falar desse conceito que é medicina macabra, porque a gente pensa na medicina Medicina, como essa coisa assim, hoje em dia, meio que. Inclusive, é uma terminologia que eu detesto. Inclusive, na época que eu usava medicina, essa coisa do. A ah, medicina é um sacerdócio, aquela coisa e tal. Como se o médico, enfim, não pudesse ser bem pago nem respeitado, né? Porque você tem que aceitar qualquer coisa. Mas, enfim, a gente tem vários avanços na medicina hoje em dia que a gente já falou em outros episódios. Já falamos de uso da inteligência artificial na medicina, em áreas específicas como câncer, por exemplo, que, inclusive, ainda até hoje, é o nosso episódio mais ouvido, nosso campeão de audiência e tal. Mas existe um lado obscuro da medicina, que a gente vai falar da história da medicina de coisas que hoje em dia são absurdas quando a gente pensa... mas que eram práticas médicas usuais, enfim, por vários fatores que a gente vai falar hoje em dia. Então vamos falar desses aspectos, digamos assim, não tão bonitinhos, fofos, da história da medicina, mas que foram importantes para que a gente chegasse nos avanços né, no tudo que a gente tem hoje. Enfim, fazia isso que era possível com o que existia naquela época. Então a gente já vai começar o episódio. Como vocês sabem, eu não estou sozinho aqui, eu já apresento as pessoas que estão aqui comigo. Mas antes, ah, ah, antes de mais nada, só um pequeno recado aqui. Vocês estão notando que a minha voz está assim... Não é nenhum efeito na edição... Eu estou com uma crise de bronquite... Que está durando já muitos dias... Muito severa... E por isso que minha voz está assim... Então... Por isso até... A gente tem mais pessoas gravando... Porque aí... Enfim... A quantidade de coisas que eu tenho que falar é menor... E eu consigo poupar minha voz um pouquinho... Então enfim... Desculpem a voz... Desculpem talvez... Porventura algumas tosas que possam acontecer... Quem sabe eu consiga sobreviver até o fim do episódio... Se não for o meu último episódio gravado de podcast da minha vida... Enfim... Coisas macabras à parte... A gente já começa o episódio, mas antes a gente vai para o nosso breve quadro de recados e a gente já volta.
0: voltei das férias. Você estava com saudades? Eu estava. E para voltar já no ritmo, vou dar uns recados rápidos. No episódio de hoje, a gente fala sobre o lado obscuro e macabro da medicina. E o que também é sombrio e misterioso para nós, é porque tantos de vocês não nos seguem nas redes sociais. Vamos lá, gente. Lembrando, no Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. No YouTube, estamos em youtube.com.br Intervalo de Confianca. No Twitter, siga o perfil econf pode no Instagram também estamos como econf pode no Twitch e pode Soletrando é I-C-O-N-F-P-O-D. Inclusive, nosso YouTube conta agora com conteúdo exclusivo como Teorema de Segunda. Já no nosso Instagram, toda terça no Stories, respondemos as suas perguntas sobre ciências no Pergunta de Terça. E falando em seguir, se você escuta nosso podcast e ainda não nos segue nas plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e outras, faça isso agora. Quanto mais seguidores a gente possuir, Maior será nosso alcance. Além disso, vocês podem fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram. Entra lá no nosso site intervalodeconfianca.com.br e veja o link para acesso no post desse episódio. Agora, falando desse programa, ele não é feito com apoio de nenhuma empresa. Nosso trabalho só é possível através da contribuição de ouvintes apoiadores, como o Eusebio Nobre, que contribuem mensalmente com valores que começam a R$ 5,0, o que dá menos que 20 centavos por dia. Essa ajuda é que mantém. Tenha esse projeto no ar. Faça como Zébio, para quem esse episódio é dedicado e torne-se você também um apoiador da divulgação científica. Para saber mais, entre em intervalosdeconfiancacombr barra apoie. É isso então. Aproveitem mais um episódio que preparamos para vocês. Nos vemos novamente na próxima quinzena. Tchau, tchau.
1: eu falei é, no início, eu não estou gravando esse episódio aqui sozinho, e então está gravando aqui comigo. A garota que quebra o coco não arrebenta só pra é horrível, né? Mas enfim, é eu, eu sempre que eu penso com ela. Você tá nostálgica. Bastante, né? Enfim, coisa de, de idoso como eu. Direto, vocês já ouviram a voz dela aqui? Direto lá do réu de janeiro, a figura gótica macabra, perfeita para esse episódio, <risos> a nossa matemática, cientista de dados e carioca, virou um adjetivo, <risos> Alane Migueles, olha
2: Oi Igor, oi Sofia Oi todo mundo que tá de casa ouvindo Já ia falar que nossos telespectadores <risos> Já que é para falar igual antigamente, Né? Né? <risos> Ai meu
1: Deus,
2: o Igor vamos falou voltar. que não ia gravar sozinho, achei que ele já ia falar que estava com espíritos ali perto
1: dele É, não, tá, vamos chegar lá também, né? Mas enfim, <risos> não, antes de chegar na lista de espíritos que estão gravando aqui com a gente Uma pessoa que vocês já conhecem a voz dela de alguns episódios do Variância, do Influencers É uma das nossas redatoras, inclusive atualmente a nossa redatora mais prolífica, né, que mais faz pautas atualmente Mas que eu acho que é a primeira vez que grava um dos episódios de, enfim, de mais de uma pessoa, né? É, então, é, eu sempre faço suspense No final, quando o pessoal lê o, o episódio já tá o nome de todo mundo, não tem suspense nenhum Quem tá vendo ao vivo, <risos> tá vendo já o rosto das pessoas Enfim, então contamos aqui também com a presença Da nossa querida Sofia Massaro Oi, Sofia
3: Olá, olá Igor, olá Alane Olá, nossos ouvintes, queridos e queridas ouvintes, acho que vocês já reconhecem a minha voz. Estou aqui novamente, um prazer. É a segunda vez, Igor. E, claro, espero que não seja a última, nem minha e nem sua.
1: <risos> Esperamos isso mesmo. E um recado para quem está acompanhando ao vivo aqui, tanto pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pela Twitch. Se você tem alguma dúvida ou comentários, é, você pode mandar aqui, que durante a gravação a gente vai comentar. E um convite a quem não acompanha as gravações ao vivo, nos siga Redes sociais para você ficar sabendo quando a gente vai ter gravação ao vivo e acompanhar aqui também, que enfim, é uma experiência diferente. Bom, então, começando aqui, né, nossos queridos e queridos ouvintes, vou convidar todos aqui, vamos saudar as sombras que escondem nas entrelinhas, né? Porque hoje, o no nosso podcast, a gente vai fazer um episódio diferente. A gente vai adentrar ao reino do desconhecido, a gente vai trazer aqui à tona histórias macabras da medicina, daí o título do episódio. E nesse episódio, a gente vai adentrar séculos mergulhando nos horrores talvez até no bom sentido, talvez não, e mistérios da evolução da ciência médica. Convidar todos vocês aqui a gente embarcar nessa jornada por vezes arrepiante por esses labirintos sombrios da medicina, que nem sempre foram todos feitos de flores, né? Onde muitas vezes a ignorância e às vezes até o desejo insaciável pelo conhecimento se mesclaram numa, digamos assim, dança sinistra revelando o lado obscuro do cuidado com a saúde e com os pacientes. É claro que a gente está tendo a visão que a gente tem de hoje em dia olhando para trás mas por conta disso mesmo que a gente pode fazer essa retrospectiva. Então, no episódio de hoje, a gente vai trazer aqui alguns procedimentos chocantes, remédios grotescos, tratamentos que são perturbadores. Algumas partes vão ser um pouco mais gráficas. Então, a gente recomenda que se você por exemplo estiver comendo, ou se você for muito sensível, tome cuidado. Não recomendo ouvir esse episódio enquanto faz uma refeição. A não ser que você seja uma pessoa muito tranquila em relação a isso. E tudo isso parte de um repertório médico de épocas passadas. Ainda bem que a gente na maior parte do tempo não usa mais esses métodos, mas que a gente vai trazer vida a essas práticas na nossa, no nosso episódio, nas nossas narrativas de hoje aqui. Então, enfim, já dando uma, um pequeno não é nem um spoiler, mas já antecipando né, prepare-se para você se arrepiar com esses fatos surpreendentes muitas vezes perturbadores que vão compor essa trilha sombria dessa medicina que a gente chama de macabra. né? E aí a gente está dando essa ênfase aqui, mas vocês vão entender no decorrer do episódio por que a gente está falando isso. Né? E aí nas profundezas da escuridão da medicina, essas histórias vão nos conduzir por caminhos desconhecidos, vão nos confrontar com segredos inquietantes que foram enterrados durante muito tempo e que muitas vezes não são do conhecimento do público. Então, convido aos ouvintes que estão acompanhando isso daí, se preparem, aumente o volume e permitam que as suas mentes sejam envolvidas por esses relatos sinistros. Se preparem por isso, enfim. Não é nada que vocês não vão dormir à noite, espero que não. Enfim, isso não é um episódio do Mundo Freak, é do intervalo de confiança, mas enfim, flertando bastante com isso daí e Enfim, vamos então começar juntos a nossa viagem macabra por esse mundo da medicina e vamos começar então pelo início, como tudo começou, antes mesmo da própria história. Vamos!
2: Vamos falar um pouquinho aqui de como, ao longo do tempo, a medicina foi se transformando, né? vamos traçar aqui uma espécie de uma timeline, começar lá na pré-história. Então, nessa época, como vocês podem imaginar, né? Nem tudo eram flores, (risos) não tinha muito recurso, né? Quando se pensava nesse nesse tema né, de medicina. E, é claro, o homem antigamente enfrentava inúmeras dificuldades, né? Buscando soluções para tratar, desde sintomas né, de doenças, até ferimentos, né? Eles contavam muito com o uso de plantas e substâncias de origem animal para poder se tratar dessas doenças. E conforme o tempo foi passando, ao longo dos séculos, eles aprenderam a distinguir até mesmo plantas que eram comestíveis das que eram venenosas, né? e com isso eles foram acumulando um vasto conhecimento sobre os diferentes usos das plantas. E além disso, com a descoberta também da morte por causas naturais, né? isso aí acabou levando ao desenvolvimento de práticas de sepultamentos variados, desde simples enterros até rituais mais elaborados, né? com corpos pintados, enfeitados com colares e outros objetos que eram ricamente trabalhados em prol dessa situação do funeral né? e entre essas descobertas datadas de aproximadamente 7 mil anos antes de Cristo em um sítio arqueológico muito famoso, muito conhecido o nome dele é Eisenheim, né? eu falei certo, fica na França. Encontram-se evidências de uma prática cirúrgica chamada trepanação. Hoje em dia a gente escuta falar isso até em seriado de, de medicina, né? Mas é, a data dessa época. Nessa, nesse tipo de operação, eles usavam uma ferramenta de pedra ponte aguda, para poder remover parte do crânio. E acredita-se que essa prática estivesse relacionada à cura ou a rituais mágicos, né? porque pesquisar, algumas pesquisas na área da paleontologia e da antropologia apontam também que a medicina pré-histórica estava cercada e conectada, assim, de certa forma, de crenças mágicas e voltada para os sacerdotes. Né? Ah, os seres humanos acabavam lutando por sua sobrevivência e pela multiplicação da espécie, desde o início é assim, né? E em meio a tantos conflitos, como eu falei anteriormente, né? Ferimentos acabavam sendo comum e de forma instintiva os indivíduos procuravam se proteger e se curar. Então, eles foram observando que os animais, por exemplo, eles lambiam as próprias feridas, lambiam é, os machucados das suas crias, né? E esse gesto instintivo foi sendo imitado pelos humanos, né? E posteriormente pelos feiticeiros ou curandeiros né todos aqueles que desempenhavam papéis semelhantes aos médicos dessa época né seriam chamados assim. Esses traços de humanidade primitiva sugerem uma origem rudimentar da medicina na pré-história, onde as pessoas buscavam respostas para os seus problemas de saúde e também por situações de bem-estar, né, por meio de tentativa e observação do mundo natural que acontecia ao seu redor. O contexto da medicina pré-histórica pode parecer um pouco macabro para a gente hoje em dia, né? Mas é essencial entender como essa prática foi assim fundamental, né, para o desenvolvimento da medicina ao longo dos tempos e como a gente conhece hoje em dia. Então, continuando aqui um pouquinho nessa linha do tempo mais à frente, né? É, vamos para a Idade Antiga, que foi onde os seres humanos começaram a se tornar mais adaptáveis e evoluírem as suas capacidades, incluindo a escrita. Esta surgiu por volta de 4 mil anos antes de Cristo, possibilitando a transferência de conhecimentos para futuras gerações. Mas assim, mesmo com esses avanços, as práticas medicinais na Idade Antiga ainda eram profundamente enraizadas em superstições e misticismo, né, como formas de lidar com problemas de saúde e buscar cura. Eu diria que, hoje em dia, ainda tem um pouco disso, né? Apesar de tanto que já evoluiu, mas tem muita gente que ainda se prende muito a essas questões de crença, né? Voltada para o âmbito da medicina. Então, na Mesopotâmia e no Egito Antigo, algumas tradições né? e textos médicos já existiam muito antes da medicina se envolver, por exemplo, na Grécia, na Índia, na Pérsia. Na região da Mesopotâmia, que é considerado o berço da nossa civilização, né? As doenças e a cura já estavam envolvidas em uma complexa relação ali entre os humanos, demônios e deuses, né? Eles já faziam essa essa associação. E valiosas informações sobre a história da medicina nessa região foram descobertas em tábuas com a escrita cuneiforme esse tipo de escrita é aquela feita através de um instrumento chamado cunha e a importância dela é equiparado aos hieróglifos egípcios né, como sendo uma das línguas mais antigas conhecidas pela humanidade né. então tiveram essas tábuas que foram desenterradas da biblioteca do rei Assurbanipal que ele foi o o último grande rei assírio né. e nessas tábuas a gente via, por exemplo o tratado sobre diagnóstico e prognóstico médico que abrangia um estudo detalhado do corpo humano desde a cabeça até os pés tratando de diversos assuntos e ramos da medicina como doenças convulsivas, também no campo da ginecologia, da neurologia, também da pediatria atribuindo causas e descrições das doenças sugerindo também tratamentos então era assim apesar de ser uma tábua Boa, né? A gente imagina aí centenas de tábuas para todas essas doenças e todas essas observações, né? Mas era a única forma de você deixar aquilo registrado passando para gerações futuras. No Egito Antigo, a história e o processo social e econômico, né? puderam ser estudados detalhadamente graças à invenção do papiro. Né? Isso daí já permitia uma documentação de diversos aspectos da, da vida da sociedade naquela época, né? incluindo receitas de medicina, cosméticos, né? qualquer coisa desse âmbito. E o Egito, ele contribuiu significativamente para a medicina daquela época, deixando registros sobre textos religiosos, né? práticas cirúrgicas, embalsamentos e papiros médicos com conteúdo, assim, conteúdo Diverso e abundante, né? Era bastante coisa mesmo. Ah, o famoso Papiro de Edwin Smith é um tratado sobre cirurgia traumática que permanece relevante até hoje. Traumática, no caso, é parte do trauma, né? Do... Não é que a pessoa vai ficar traumatizada. Vai falar alguma coisa, Igor, que Acebe o microfone.
1: Não, é só... O trauma, no sentido da medicina, é quando você tem é, um, um, um rompimento, uma ruptura de algum órgão e tal. Então, nesse tipo de coisa, um osso quebrado, tipo de coisa, a gente chama de um trauma. Né? Normalmente causado por um acidente, um parto, alguma Exato. coisa. Então, é, não é o mesmo sentido que a gente dá, por exemplo, na psicologia.
2: Uhum, exatamente. Teve o faraó chamado que ele foi considerado o primeiro médico, filósofo e arquiteto da história. E com o passar do tempo a medicina deixou de ser praticada de forma empírica para ser baseada na interpretação dos fenômenos naturais. Foi um avanço introduzido por Hipócrates na Grécia Antiga, no caso. Né? Ele é considerado o pai da medicina ocidental e seus escritos abrangem diversos aspectos da medicina, né? tanto cirurgia quanto a partir de diagnósticos, terapias, prevenção de doenças. A, a gente vê também uma influência da Índia, do Egito, da China, Grécia, Roma, todos eles foram moldando a medicina né, no contexto atual e deixaram importantes legados para a ciência e também a arte da cura. né? Avançando mais um pouquinho, a gente vai entrar agora na era da Roma Antiga e da Idade Média onde a medicina passou a ter uma abordagem bem diferente das que eram daqui, da, da que é conhecida mais hoje, né? E após a base estabelecida pela medicina de Hipócrates, na Grécia Antiga, a Igreja Católica desempenhou um papel dominante na sociedade europeia durante esse período. Com a expansão do cristianismo e a queda do Império Romano do, e do, 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 do Ocidente, né? em 476 depois de Cristo, a Igreja passou a moldar a vida das pessoas, levando muitos indivíduos a abandonarem seus objetivos pessoais para se dedicarem a prática religiosa em monastérios. Lá nos monastérios surgiu uma medicina específica, que era a monástica. Os monges forneciam assistência médica, realizavam pequenas cirurgias nas pessoas e prestava esse tipo de atendimento. Porém, eles interpretavam as doenças, pestes, epidemias, né? como desígnios e castigos divinos, acreditando que a oração e o arrependimento eram necessários antes dos cuidados médicos. né? Acreditava-se que muitas doenças eram causadas pelo excesso de fluidos, chamados de humores né, no no corpo. E a cura envolvia a retirada ou a remoção desses excessos através de sangria, que é um procedimento que a gente vai ver com maiores detalhes a seguir. Então, à medida que o tempo ia passando, os monges médicos foram proibidos de sair dos monastérios, né, e isso levou os pacientes a se deslocarem até lá. Esse movimento deu origem aos primeiros hospitais. Então, assim que eles foram inventados, né? No No século XII, o ensino médico começou a ser institu- institu- oh, Deus, desculpa. institucionalizado <risos> com a influência da igreja e universidades foram fundadas com o propósito de armazenar e transmitir conhecimentos em áreas como teologia, direito, medicina, né? E aí a medicina secular, que é aquela não ligada à religião, né, ela se tornou mais proeminente e lucrativa a partir do século XIII e isso acabou estimulando o surgimento das primeiras universidades e faculdades de medicina na Europa. Acabou marcando também o início da regulamentação da medicina estabelecendo requisitos legais e acadêmicos para a prática dessa profissão.
1: É, só um, antes de a gente seguir na parte histórica, só dois comentários aqui. Primeiro em relação à última coisa que a Alane falou, né, que a medicina, antes dessa primeira tentativa de regulamentação, era basicamente era um ofício aprendido. É como se assim, você tem uma pessoa que era, ela tinha aquela profissão médica e você era aprendiz daquela pessoa, você ficava seguindo, acompanhando aquela pessoa e aprendendo meio que sem muito aquela estrutura teórica, meio que vendo aquilo dali. Então, você estava meio que à mercê daquela pessoa, enfim, da, da experiência que ela te passava e dos casos que aquela pessoa atendia. Então, se a pessoa atendia determinado específico tipo de caso... Era aquilo que você aprendia, basicamente. Então, tinha muita coisa em relação a xismo, muita tentativa e erro, esse tipo de coisa. E outro, outra coisa em relação ao que a Lani falou sobre dos humores, né que são esses é, líquidos, essas substâncias que percorrem no corpo, que a gente tem várias, né? A bile o sangue, a urina, enfim, todos esses, esses líquidos. Daí que vem, inclusive, o tema de mau humor, bem humor, que acreditava-se que o nosso humor, essa parte, enfim, até chega a Freud começar a estudar essa parte da mente, né? Isso é uma das vertentes teóricas, né? era que você tinha um excesso ou um, uma falta de determinado tipo de líquido no corpo. E aí aquilo te deixava de mau humor, de, de, é, enfim, por exemplo, se você tivesse um excesso de sangue no corpo, você ficava mais mal-humorado, você ficava mais é, irritado. E daí vem a crença de que... A primeira crença do conceito, por exemplo, de uma tensão pré-menstrual que as mulheres têm, veio a partir daí. Na verdade, a origem disso é ah, a mulher está mais irritadíssima em um determinado período, depois ela sangra, elimina aquele excesso de sangue, a gente não uhum. tinha um conhecimento de um ciclo menstrual, como é que aconteceu acontecer, etc. Sim. E daí vem é, esse mau humor, com um excesso de sangue, a pessoa está. Por exemplo, o que a gente considera é, sei lá, numa, um surto psicótico. Então, você podia fazer, sei lá, uma sangria, por exemplo. A Emily não é eliminar o excesso de sangue. Como uma Ana falou, uma sangria é uma coisa que a gente vai ver mais para frente. Enfim.
3: Até os dias de hoje, Igor, a gente costuma falar, a pessoa tá enfesada, né? Uhum. Então, é, constipada, quer dizer. Exato. Ela, ela tá nervosa por não conseguir ir ao banheiro. Então, até hoje, a gente tem esse resquício dessa, dessa fala.
1: Sim, exato, exato. Agora, avançando um pouco na idade moderna, quem é a gente chamar de moderna uma coisa que já é tão antiga, né? Mas enfim. Na idade moderna, né, o ensino da medicina era focado principalmente na teoria. Então a gente já tem aqui é, uma, uma diferença, né? O que resultou, na época, na formação de poucos médicos com experiência prática. É um, um problema oposto do que eu estava falando antes, né? E especialmente em cirurgia. A cirurgia é uma área interessante da medicina que ela envolve não apenas o conhecimento teórico, mas também uma habilidade manual prática, né? Então, assim, para o cirurgião não basta você estudar. estudar estudar, estudar. Existe um quê de prática de de você ter uma mão segura e uma uma habilidade manual que é também importante, né? Então é uma, uma área muito especificamente ensinada também por conta disso, né? E aí uma das digamos assim, principais Razões para que você tivesse isso, é que havia, então, até então, né, a proibição da dissecação de cadáveres humanos. E isso aconteceu, essa proibição ela foi regra durante muitos séculos. E por conta disso, o estudo da anatomia ele era muito limitado, já que você não podia dissecar cadáveres. Né? E, inclusive, Galeno, que foi considerado o pioneiro no estudo da anatomia, e a gente já voltando bastante, que ele viu no Império Romano ali nos séculos II e é né, depois da Era Comum, ele era considerado um dos, um dos pioneiros né, do estudo da anatomia, mas ele nunca realizou dissecação em corpos humanos. Ele baseou os estudos dele em dissecações de animais, como porcos e macacos, né? que, enfim, tem, são os serem mamíferos, no caso, macaco também, primatas, tem muitas das coisas da sua anatomia parecida com o corpo humano. né? Só que, inclusive, as observações minuciosas que ele fez acabou resultando num tratado que sonou referência para o estudo da anatomia humana por muitos séculos, mas, mais uma vez, tem... A aí fazer uma piada, né? ela vai estar lá, por exemplo, na anatomia do toucinho, enfim, na outra brincando, enfim. No entanto, em 1482, houve um impulso para o ensino de cirurgia nas escolas médicas, quando o Papa Sisto IV permitiu então a prática de secação em cadáveres humanos. É porque, enfim, a limitação era uma limitação religiosa, né? Promovendo aí né, o desenvolvimento da anatomia na Universidade de Medicina da Europa. Só que tem um problema que, inclusive, é um problema até hoje em dia muito grande, que é que você arranjar cadáveres num bom estado para que os os estudantes de medicina possam aprender anatomia, praticar, era um grande desafio. E isso até hoje é um grande desafio. Os ouvintes mais antigos sabem, enfim, eu não sou formado em medicina, mas eu estudei medicina durante quatro anos e eu fui monitor de anatomia durante um ano. Trabalhei no IML auxiliando o necrópsia durante um ano também. E eu lembro que pouquíssimos alunos na faculdade de medicina, eu conversei com outros estudantes de de outras universidades federais, outras universidades, enfim, porque a gente tinha os encontros de medicina, então a gente conversava bastante... Também por causa do movimento estudantil, e eles falavam que era muito, eram pouquíssimos estudantes, normalmente em Anatomia 2, que tinham permissão de fazer qualquer tipo de, de, de dissecação, né? Num órgão e tal. Porque você tinha uma disponibilidade muito pequena de cadáveres. A maior parte das universidades elas tinham cadáveres assim, mais antigos, inclusive, que você não tinha nem muito mais o que dissecar. Então você tinha pouca é, disponibilidade. Eu aprendi mais, é, por exemplo, um Bisturi, etc., quando eu fui fa- quando eu trabalhei em ML, fazendo autópsia e tal. Então, é uma coisa, enfim, mas é uma coisa mais importante. Pra Questão até mesmo da cirúrgica e tal, mas é uma limitação, é difícil até hoje você conseguir cadáver e tal, enfim. Então não, mas naquela época, hoje em dia você tem todo um processo legal em relação a isso, mas na época que estava começando era mais difícil ainda, né? Principalmente porque hoje, e também muito mais ainda na época, muitas pessoas viram a dissecação como um desrespeito ao cadáver, ao morto, né? Então, muitas vezes, essas aulas de anatomia, inclusive, eram realizadas em segredo. Inclusive, me lembra que eu já falei de anatomia muito na época da faculdade medicina mais inclusive, A gente está falando aqui em Off né que por conta das coisas mega aleatórias da minha vida eu já fui professor de história da arte numa faculdade e eu lembro que um dos clássicos, assim, da quadros da história da arte é a lição de anatomia do Dr. Tup, se eu não me engano, enfim, que conta uma história, um detalhe, inclusive foi uma, uma, uma aula real que tem o nome dos alunos, inclusive, é, escrito no quadro numa folhinha e tal, mas enfim, o detalhe, depois pesquisa a lição de anatomia do Dr. Tup, que é um quadro interessante que compõe, é, é tanto importante quanto para a história da medicina quanto para a história da arte, porque né, foi quando as aulas de anatomia e de secação começaram a sair da obscuridade começou a ser normalizado aquilo na sua Mas enfim, era ainda um grande tabu na época. O Da Vinci, por exemplo, que é um dos primeiros anatomistas que a gente tem na história ocidental, mas não, enfim, o Da Vinci fazia muita autópsia, não pela questão médica, mas pela questão artística. O Da Vinci gostava de entender como é a relação entre músculos e ossos e, e tendões por trás da pele porque quando ele pintava ele gostava de dar um realismo tão grande que ele gostava de entender ok, quando eu mexo o dedo numa determinada direção ou vira o braço como é que os músculos se comportam para ele refletir aquilo na, nas pinturas dele então ele estudava anatomia com esse pensamento só que essas, anatomia, essas inscrições de estudos anatômicos a gente tem um famoso que é o Homem Vitruviano enfim, né que ele estudou as proporções do corpo humano mas é, essas anotações ele mantinha em segredo e algumas foram descobertas só 300 anos depois é, então assim porque era de fato um tabu e não era regulamentado na época dele, então ele, ele tinha que roubar os cadáveres do cemitério, enfim e muita gente teve que fazer isso né? outra figura importante nessa história do estudo da anatomia foi o médico belga Andreas Versalhos que para muitos, ele escreveu né, o Tratado de Anatomia, que é uma obra enorme, com sete volumes, que com as ilustrações escritas à mão, eu nunca tive acesso à obra em si, porque ela é raríssima mas eu tive acesso a fotografias da obra e é impressionante o trabalho que ele fez, e esse livro foi publicado publicado em 1543, né? Ele tinha 28 anos de idade, inclusive uma curiosidade aqui. E isso o tornou, inclusive, conhecido como pai da anatomia. E é muito interessante a gente falar isso, que tem tudo a ver com o título do episódio. Você imagina, é medicina macabra. Você tinha que roubar cadáveres para conseguir fazer um estudo da anatomia, para você entender a anatomia, morfologia, né, do corpo humano, para você poder ajudar as pessoas, enfim, curar as pessoas, etc. Né? E aí, avançando um pouquinho ali na linha do tempo, no, no Reino Unido, ali entre os séculos 16 e 17, as escolas de anatomia usam usavam corpos de criminosos que tinham sido condenados à furca né? então eles usavam esses corpos ali e a dissecação do cadáver era vista então como, não só como aquela finalidade educacional médica, mas era visto como uma continuação da punição, né, inclusive esses criminosos ele que é condenado a foca, que era assim, uma pena máxima, né eles não tinham um funeral religioso, era negado esse direito e muitas vezes não tinham um funeral nenhum, né, enfim, e aí inclusive os esqueletos dessas pessoas o que na época era considerado um grande respeito eram até mantidos, né, depois ali na universidade para exposição pública e tal. inclusive Uma coisa que aconteceu, pelo menos assim na minha experiência na faculdade de medicina, que uma coisa que eu ajudei a fazer, é que tem cadáveres muito antigos que você não consegue mais é, continuar o estudo nele, porque já está bem deteriorado. E aí tem diversos destinos que você pode dar. Um deles é você pode, eventualmente esse, esse, quando você não utiliza esse cadáver ele é enterrado. E hoje em dia a grande maioria, a não ser em casos muito específicos de pessoas que doam um o corpo para a medicina, mas a maioria são de, de indigentes. Então uhum. eles são enterrados Yes tem uma cerimônia você vai ali um, uma cerimônia religiosa inclusive vai um padre que normalmente acontece ou às vezes é uma cerimônia com mas tem, uma, tem todo um respeito é, esse é um destino que é dado mas aí algumas vezes o destino que é dado é você separa aqueles órgãos e você tem determinados compartimentos conforme ao onde você armazena coração, pulmão, etc e o último estágio você é, são casos muito específicos é, pega só os ossos e você e é um trabalho já fiz esse trabalho de você é, secar um cadáver até você chegar no esqueleto você tirar tudo aquilo dali é um processo assim muito trabalhoso demora muito muitos dias para você fazer. E aí você monta aquele esqueleto e ele fica em exposição ou mesmo para estudo dos alunos e tal. E no caso dos criminosos, era isso. Enfim, ele não tinha aquela primeira saída que eu falei que era você ter um enterro digno, com respeito e tal. Inclusive, diga-se de passagem, uhum. uma coisa que me foi ensinada sempre na universidade, eu como monitor de anatomia, sempre falava para o pessoal o seguinte, o cadáver aqui ele é seu professor, ele está aqui para te servir a gente não admitia... Eu assim sei que tem muitas histórias, tem gente que faz gente babaca, a gente não admitia nenhuma forma de desrespeito. Uhum. Tem que respeitar, isso é crucial. E todos os professores que eu tive de anatomia e os monitores, quando eu comecei, tinham sempre essa visão de máximo respeito, enfim, com aquele cadáver, então, enfim. Mas e só um pequeno parênteses aqui adendo. Bem, por conta disso, isso não ajudou na imagem que se tinha do estudo de cadáveres. né? Era, sei lá, como se fosse uma punição. Então é como se você estivesse punindo o cadáver, não usando aquilo para, de fato, do estudo da medicina. Até com o passar do tempo, o número de estudantes de medicina acabou aumentando significativamente, até pelo número do aumento das universidades, e aí o número de cadáveres, não necessariamente, né? Então, por exemplo, é porque não é que o crime, o crime começou a subir para ter mais cadáveres de pessoas condenadas à foca, né? Então, assim, a, a escassez de cadáveres se tornou um problema cada vez mais sério é, devido à demanda que se tinha de cadáveres para as universidades de medicina. E não só os estudantes precisavam nas suas aulas de anatomia, mas os cirurgiões que também é comum né, você praticar, no caso principalmente antigamente, hoje em dia nem tanto você tem outras técnicas, mas você praticava muito em, em cadáveres né? cadáveres de animais, muitas vezes, mas também cadáveres humanos, né? e a situação se tornou mais crítica, porque o número de condenações a foco, ela diminuiu drasticamente, que outras penas alternativas foram surgindo e tal, enfim, e aí teve um desequilíbrio muito grande entre demanda, e não é de qualquer cadáver o corpo tem que estar em bom estado, não pode estar Estado de putrefação. Tem que então, um cadáver, assim, uhum. digamos, recente, para você poder fazer, enfim, você tirar determinados fluidos e colocar em formal fazer todo aquele tratamento. E aí, claro, é mercado, né? É demanda e oferta, você tem o quê? Gerou um novo nicho de mercado, ilegal, diga-se de passagem, proporcionou oportunidade de negócio para aquelas pessoas que conseguiam fornecer cadáveres para é, estudos médicos e para faculdades de medicina. Hoje em dia, isso é extremamente regulado, assim, nas universidades federais e tal, enfim, eu não sei se em todos os lugares era, deve, é, é Brasil, enfim, ou. Deve ter muita coisa, enfim, por debaixo do pano acontecendo, mas eu não posso afirmar nada. Tudo que eu tive, a minha experiência, que eu vi, era tudo muito feito direitinho e tal, né? Mas, enfim, na época eu não tinha tanto controle, então, com o tempo foi surgindo uma categoria de, enfim, empreendedores, digamos assim, né? conhecidos como ladrões de corpos ou ressusrecionistas, né? Enfim, Nossa. e é interessante, os caras acharam uma brecha na lei coisa bem de brasileira, né? Olha só. Mas não era brasileiro, foi no Reino Unido. É, tá vendo? A lei britânica, na época, ela tinha penas muito severas para quem roubasse pertences de mortos. Mas não o morto em si. Porque ninguém imaginou que alguém vai roubar um morto. Então, o que, que o pessoal fazia? Os ladrões de túmulo ficavam ali, tinha sempre um espião ali, frequentando ali um velório. Aí, pô, enterrou, beleza. Ó, enterrou hoje. Tá fresquinho. Galeria de noite, roubava o cadáver, tirava tudo que era de valor, enterrava de volta junto lá, botava no caixão e pegava só o corpo. Então o pessoal falava, às vezes até amarrava uma corda no pescoço e puxava, enfim. É, e aí eles faziam, eu tirava a roupa tudo pra dizer, ó, não roubamos nenhum, pertence. Pertence tá lá. Enfim, as famílias do morto, com medo disso acontecer, faziam, e, enfim, era uma coisa desumosa, roubaram, o, até hoje, imagina, roubaram o corpo uhum. de, um, de, um, de um parente seu. Eles faziam vigília no cemitério nos primeiros dias ali, faziam um revezamento, até, o assim, dar tantos dias, ah, agora acho que o cadáver já começou a tá, se decompor e ninguém vai, vai querer mais roubar. Inclusive, alguns, né, pessoas que tinham um pouco uma condição financeira melhor, faziam caixões revestidos de ferro ou chumbo, que outras pessoas colocavam grades, que na época eram conhecidos como mort saves, ou a tradução aqui é meio que literal, seria cofres mortíferos, enfim, para poder proteger o túmulo, para não roubar. Enfim. E, apesar de todas as precauções, enfim, não era todo mundo que fazia isso, então o negócio desses é, ladrões de corpos, ele acabou prosperando. As autoridades muitas vezes deixavam passar, porque havia de fato, essa demanda, às vezes havia participação de médicos, né? porque se tem alguém roubando é porque tem alguém comprando uhum. e a pessoa sabe que esse cadáver não veio de fonte lícita, digamos assim, né, então é. enfim, havia todo ali um, vou fingir que não tô vendo não sei o que, tá? enfim, até que no ano de 1832, o Reino Unido aprovou o que eles chama de Anatomy Act, né? ou Lei de Anatomia, que era uma lei que facilitou regulamentação do uso de corpos para o estudo de anatomia e aí, essa lei primeiro permitia o uso de cadáveres para dissecação, ao menos que o, pró- que o próprio falecido ou a família expressamente se opusessem né? e aí enfim e, e aí quando você tem exemplo, uma pessoa que ela é indigente ela não deixou nada expresso é baseada nessa lei britânica que depois outros países adotaram e você tem hoje as leis grande parte são, são baseadas nisso e as universidades enfim elas têm que ter toda documentação de procedência daquilo dali enfim, é, tem todo um processo enfim e hoje em dia as universidades elas nem se arriscam mais porque você tem uma, você tem um processo para você conseguir o cadáver mesmo sendo muito difícil mas tem um processo legal e as punições e o escândalo, caso você descumpra a lei, são tão graves que nem vale a pena, sendo bem sincero. Deve ter gente que faz? Deve. Mas a punição é tão severa, o escândalo é tão grande que, enfim, no final nem vale a pena, né? Mas ainda existe, porque eu sei que na época que eu estava na faculdade de medicina tinha sempre um, um, um fulaninho que falava, ó, oh, tem um fulano que falou, não era cadáver era um esqueleto, ninguém era um cadáver para casa ó, oh, se quiser um esqueleto humano real para estudar não sei o que, tem alguém que consegue sempre tinha alguém, que conhecia alguém no cemitério não sei o que, conseguia e tal. Eu falei, cara eu falei, era, e, e era bem caro, aí eu, não a galera, a gente fazia uma fazer a gente comprou de plástico mesmo, enfim, de boa e tinha um laboratório disponível, só não usava disso, não mas eu sei, que, eu sei que acontece. Daí a gente vem mais para a época atual, né? A gente sabe que, enfim, é, tem todas essas raízes sinistras e tal da, da medicina que ainda. Como no passado, tem várias, mas mesmo assim, várias descobertas enfim médicas por conta dessas coisas, não tem como a gente negar, né? E muitas descobertas elas mudaram drasticamente a história da medicina. Uma delas, uma das grandes desses que a gente pode falar, sei lá, invenção da penicilina é uma delas e tal, mas talvez uma das maiores é a escrita, enfim, a descoberta, vamos não usar essa palavra, mas vou usar, da gente é chamada Teoria dos Germes, que a gente sabe que foi lançada pelo Luiz Pasteur daí que a gente tem, tem toda a questão da pasteurização, enfim, lá de 1862. Antes a gente a gente já estudou isso na escola, então não precisa relembrar, mas a gente tinha a teoria da geração espontânea, que é uma coisa que acreditava-se desde a antiguidade. E aí vem a teoria dos germes, que é uma coisa que na época... Como é que existe uma coisa que eu não consigo ver? Enfim, se bem que se pensar que religião é basicamente isso, mas enfim, esse é outro assunto. É, mas enfim, mas a descoberta dessa teoria dos germes, ela abriu portas para compreensões sobre doenças infecciosas, disseminação de doenças... É, infecção hospitalar, etc., que a gente não tinha antigamente. E aí a gente vai agora abrir uma porta de coisas bizarras que aconteciam antes de Pasteur o salvar. Na verdade, não foi fácil. no né? trabalho dele, o pessoal achava que ele era doido, até ele, de fato, conseguir mostrar por A mais B que o que ele falava era, de fato, o que acontecia. né? Esse é um, um dos pontos marcos que aconteceram na medicina moderna. E a gente vai, vai descrever isso depois, enfim, com mais detalhes. Outro foi a descoberta da estrutura do DNA, que é acreditado ao Dewey Watson e ao Francis Crick né, em 1953, mas, na verdade, a gente sabe quem, quem, de fato, mais contribuiu para a descoberta da estrutura do DNA, foi Rosalind Franklin. Inclusive a gente tem um episódio do influência da ciência só sobre ela. Então vai no nosso site intervalodiconfiança.com.br, e, e pesquisa lá sobre Rosalind Franklin, que é bem legal o episódio, curtinho, vale a pena. Enfim, essa revelação abriu portas para a gente desvendar os segredos genéticos. Daí veio o projeto Genoma. Enfim, hoje a gente tem muito uso de, de ciência de dados e de inteligência artificial junto com a questão do Genoma. Eu fiz até um curso de ciência de dados com a visão de Genoma, que é bem interessante você poder fazer entender mecanismos de causa de câncer etc. Parkinson, Alzheimer, várias doenças, enfim. Então são coisas que na história da medicina que aconteceram já no século 20, mas que foram no final do século 19 para o início do século 20, mas que foram fundamentais para a história da medicina e que tiraram um pouco daquela obscuridade daquelas de algumas práticas macabras que havia antes, né? Mas apesar desses avanços atuais, a história da medicina ainda guarda uma história obscura. Você tem métodos ainda medonhos, instrumentos peculiares que foram empregados durante muito tempo, terapia de choque é uma coisa muito recente, enfim a gente vai, agora que a gente falou um pouquinho da história, falar um pouco dessas dessas práticas um pouco mais sombrias, né, quer dizer pouco não, muito mais sombrias que, enfim, que inspiraram inclusive o nome desse episódio inclusive algumas coisas dessas substâncias, a minha geração usava e era normal então, Sofia, conta um pouco mais pra gente sobre
3: isso Vamos, puxando então esse gancho da sua geração, que não é tão distante da nossa, mas deixa para lá <risos> e sobre esse, sobre esse véu sombrio da história da medicina, a gente tem uma curiosa é, substância e uma obsessão pelo mercúrio ao longo dos séculos esse misterioso elemento, ele foi a promessa de cura para muitas doenças desde melancolia que era conhecida como uma doença na época, hoje a gente conhece por uma série né, de, de, de condições psiquiátricas até p- prisão de vida ventre, sífilis e gripe. Então, suas formas líquida e salina de mercúrio, como calomelano, nome esquisito, né? bem que lembra um caramelo, também conhecido como cloreto de mercúrio, eram amplamente utilizadas. Até mesmo por figuras ilustres como foi Napoleão Bonaparte e Edgar Allan Poe. Mas, não se enganem com a aparência inofensiva e até o nome um tanto inofensivo do calomelano. Ele é um um pó branco e não tem cheiro. Quando ingerido, ele revela seu poderoso efeito catártico, ou seja, ele vai levar você em uma corrida apressada para o banheiro para esvaziar seus intestinos de uma forma violenta. Acreditava-se que tal purgação era a resposta para corrigir males diversos, como o Igor já mencionou, uma crença ligada à teoria dos humores da época. Então, os médicos antigos, seguindo as ideias de pó e de Galeno acreditavam que o equilíbrio dos quatro humores do corpo, sendo eles sangue, a fleuma, a bile amarela e a bile negra, eram essenciais para a saúde plena e a purgação com o calomelano, que escurecia as fezes, simbolizava então a liberação dessa bile negra e a harmonização dos humores. Essa busca por essa purificação completa, ela não se restringia apenas ao intestino. O calomelano, ele buscava, ele causava um efeito colateral um pouco bizarro, que era uma salivação excessiva. Então, em tempos em que litros de muco eram a resposta para diversas doenças, acredite ou não, muitos médicos os médicos recomendavam essa substância para quase todos os males. O calomelano, ele era prescrito até mesmo para hipocondria. Os médicos, eles acreditavam que ao extrair essa excitação mórbida do cérebro e transferi-la para a boca, os pacientes seriam curados. A salivação exagerada prometia direcionar essas queixas que eles tinham para a boca e para os médicos, desviando assim a atenção de outros males. (risos) Espertinhos, né? Mas a história médica do mercúrio não se limita a essas promessas ilusórias de cura. O eretismo mercurial, que é uma doença neurológica, assolava aqueles intoxicados pelo metal. Então depressão, ansiedade, timidez patológica, tremores nos membros eram Apenas o começo. Depois disso vinha gangrena nas bochechas, buracos faciais, revelando as línguas e as gengivas ulceradas, formando aparências monstruosas, né? E que assombravam muitas vezes os pacientes que utilizavam esses métodos e os que viam e acompanhavam. Mas, enfim, e daí se o preço a ser pago para se tratar, para que o tratamento funcionasse, fosse você se transformar num figurante mal-humorado? o Walking Dead, né?
2: Caramba bizarro demais, né? <risos> bizarro.
1: Pois é, um outro elemento nessa lista, assim e falando, do, enfim, do mercúrio, a gente colocava mercúrio em ferida quando eu era criança, a gente tinha uns termômetros à base de mercúrio que eu já cansei de quebrar e botar... Aham, uhum. eu ainda tenho um aqui. Pois é, e a gente, enfim, eu ainda tô aqui vivo, né? Eu acho... Uh, um outro dessas substâncias, enfim, que eu acho que também igualmente ou talvez mais sinistra é o arsênico, né? E o arsênico não, o arsênico não é o novo lateral do Vasco, enfim, o arsênico ele é de fato uma substância, enfim, ele é um, um elemento com uma ele, só que ele, é um, ele tem uma história não só assustadora, mas também paradoxal, porque ele é uma substância tóxica, ele pode causar danos ao fígado, ele é cancerígeno, a gente hoje em dia sabe, né? Porque ninguém nem sabia o que era direito o câncer, mas o arsênico ele era usado como remédio para tratar diversas doenças e até mesmo o que que a galera não faz por isso, né? Para tratar é, questões sexuais. Enfim, acreditava-se que ele, enfim, tinha efeitos aí viagrísticos, né? <risos> Digamos assim. <risos> enfim, na antiguidade, o acênico ele era encontrado em remédios conhecidos como arsenicais. É, e, enfim, eram é, remédios usados para tratar problemas de pele, como psoríase, por exemplo, é, porque faziam ali a pele descamar. É, no entanto, o uso excessivo e indiscriminado para tratar qualquer tipo de problema de pele acabava trazendo mais problemas, obviamente, é uma substância tóxica, né? É, do que soluções. E o, o arsênico ele é uma substância muito perigosa, muito traçoeira. E ele tem um outro probleminha grave, porque ele é quase indetectável. E a forma mais conhecida dele, que é o arsênico branco, ele não tem cheiro e nem sabor. Então você uhum. imagina uma substância venenosa que não tem cheiro nem sabor. para que a galera usava também? né uhum. para envenenamento. Então não é surpresa que, por exemplo, durante o Renascimento na Itália, as famílias Médici e Borgia que eram duas famílias poderosíssimas na época, costumavam usar o arsênico para eliminar a galera que eles não gostavam seus opositores Olha, só que o uso do arsênico ele é mais antigo, ele remonta a séculos antes é, e você tem relatos aí feitos pelos antigos pensadores é, gregos e romanos como por exemplo Hipócrates, né, o pai da medicina ocidental e Plínio, e acreditava-se que alguma, algumas gotas diárias de arsênico misturadas ali em água ou vinho, poderiam curar coisas como dores de cabeça sífilis, que é, tinha, era bem comum na época, dores reumáticas epilepsia, problemas de pele e várias outras doenças. Agora, por que, que a galera... Será que curava mesmo? Por que, que a galera achava isso? né? O arsênico, um dos efeitos que ele produz no corpo, é causar a dilatação de pequenas veias capilares. Quando a gente fala veia capilar, aquelas veias tipo do finura de um fio de cabelo, por isso capilar, né? E você tem essas artérias, veias, veias, artérias capilares no rosto. Você dilata, passa mais sangue, o que, que acontece as pessoas ficam com aquela aparência bochecha rosada, né? Enfim, aquela aparência olha. que era interpretado por, como pessoas saudáveis, né? Uhum. Ah, saudável saudável, aquele ar de frescura, de saúde, aquela coisa, né? E aí, acreditava-se que a pessoa tá melhorando, tá se sentindo melhor, olha só. Tá até com o rosto mais corado, a gente tem até essa expressão hoje em dia, né? E só que, assim como acontece com outras substâncias, como... Inclusive, é engraçado. Substância. Quando o pessoal fala substância, normalmente ele está falando num, num sentido negativo, né? Alguém fala assim, olha, eu vou te dar aqui um, uma, um, sei lá, um líquido, uma bebida. Pode ser bom. Eu vou te dar aqui uma substância. Pode saber que é uma coisa ilegal.
2: <risos> enfim. Já levanta
1: a dúvida, né? É. Estabelecimento e substância são palavras que normalmente se usam para um contexto negativo. Mas agora, piadas à parte. Você tem é, outras substâncias como, por exemplo, o mercúrio, você, assim como mercúrio, não, o mercúrio, o envenenamento por o arsênico, ele poderia causar também outros sintomas que são bem graves, como, por exemplo, diarreia ou confusão mental. né? e o perigo principal é no uso prolongado desses remédios inclusive o arsênico é um dos medicamentos que pode causar inclusive dependência química né? e claro, como qualquer substância tóxica, o uso contínuo, mesmo que pequenas doses diárias, pode causar intoxicação, você não dá tempo do corpo processar aquela substância e aí você causa um acúmulo isso provoca uma intoxicação que pode ser letal, por exemplo, uma dose de cerca de 100 miligramas de arsênico pode matar uma pessoa em poucas horas, então isso de de fato, é uma substância, enfim, ela pode ser letal. Pra quem tem tendências criminosas, o arsênico, ele era indetectável, não sei o que. Antigamente, hoje em dia, os legistas conseguem saber, tá? Enfim, um fato que eu achei muito curioso, é, quando eu li a pauta aqui, muito bem escrita pela, pela nossa colega aqui, Sofia, é que existe um povo que era os Toxipag, que era um grupo de moradores da vila de Estíria, né, que hoje faz parte da Áustria, que eles tinham um hábito bem, assim, digamos, peculiar. Eles ingeriam arsênico de Propósito, é, eles comiam quanti- grandes quantidades de arsênico regularmente, e eles, inclusive, grande quantidade assim, para o arsênico, né? Obviamente. E eles tinham, inclusive, alcunha de comedores de veneno de rato, porque o arsênico, enfim, alguns raticidas usam arsênico né, na sua forma. E os primeiros registros sobre essas pessoas datam de 1851 ali, metade ali, do século XIX. Eles acreditavam que ingerir pequenas quantidades de arsênico... Algumas vezes por semana... Poderiam aumentar o apetite sexual... O que que uma pessoa brocha não faz, né? Enfim, Poderiam melhorar o desempenho delas em atividades do dia a dia... E dar mais cor às suas bochechas, deixar ela com uma aparência mais saudável, melhorar no ganho de peso, o que hoje em dia a gente quer evitar, mas na época era uma coisa boa, já que.
2: Era, era associado à saúde, né? A era associado à de saúde, peixinha, de fato.
1: É. Né? É. Mas nessa época já se usava arsênico em grande quantidade, que sabia se o arsênico era um veneno desde muito tempo, né? É, uhum. Só que achava, ah, não, só o excesso, porque não tem problema. Hoje em dia a gente sabe que não é bem assim. Enfim. Então, mas assim, é o primeiro dia dessas pessoas fazendo esse tipo de uso nessa, nessa aldeia é na metade do século XIX. E o mais estranho que pareça, como eu falei, essa é uma substância que pode causar dependência química, essas pessoas se tornaram viciadas neste veneno. Ao ponto de que se eles interrompessem o uso, eles tinham crise de abstinência, tipo perda de apetite, ansiedade, vômito, salivação excessiva, constipação, problema respiratório, enfim. A abstinência, inclusive, podia ser fatal, né? É, ao menos que se eles voltassem a usar aquele veneno, enfim, é um caso de dependência química clássico, né? Mas enfim, voltando ao arsênico em si, ele é uma substância que tem uma reputação muito complicada, né? Assim, para dizer o mínimo aqui, quer é entre nós, ele no passado era visto como herói, porque acreditava-se que estava associado à saúde, mas também, em excesso, o seu uso era podia ser um veneno, né? Ele podia ser usado como um produto para embelezar, deixar as pessoas com aparência mais saudável, mas ao mesmo tempo levava à morte. Ele podia tanto causar, acreditava assim na época quanto curar câncer né? hoje em dia a gente sabe que era só um efeito adverso que no final não era nada é, de fato saudável né? como enfim o famosíssimo que a gente já comentou em outros episódios para Celso disse uma vez né? é, resume normalmente a frase dele dizendo é, que toda substância em excesso é veneno, mas a frase dele de fato é todas as coisas são veneno e nada é totalmente livre de veneno, por isso é apenas a dosagem que torna algo venenoso ou não de fato, água em excesso pode ser venenoso, é, tanto que tem gente que morre afogada, e óbvio que essa regra também se aplica ao arsênico só que a quantidade para se na venenoso é muito pequena, né? 100 miligramas um uhum. é pouco, né? Enfim, pode ter propriedades benéficas? Pode, mas, enfim, o, os malefícios eles são tão mais é, severos e o, a letalidade é tão alta que hoje em dia não se usa mais na cena para tratamento médico, mas se usou durante muito tempo por isso ele está aqui no nosso episódio sobre medicina macabra. <risos> é, e aproveitando que a Alane, para quem está acompanhando aqui ao vivo, vendo também a nossa gravação em vídeo, está com esse é. visual meio vampira... <risos> Enfim, fala fala sobre sangria. Aquela
2: bebida com vinho? É, né? Hum. Aí, poderia ser também. Então, essa foi uma outra prática, né? Que no passado era comum a gente ver e ela era muito assustadora, né? Vocês já devem ter visto em filmes, séries antigas, né? alguma, Alguma cena onde era feita uma sangria e realmente, né? Lembra que naquela época não tinha anestesia. Ria, não tinha nada disso os métodos utilizados eram realmente de arrepiar, né? Então imagina só o sangue escorrendo pelos braços dos pacientes, aquele cheiro metálico no ar, né? Que o sangue ele traz esse, esse odor e a viscosidade do líquido gotejando em uma tigela de cerâmica hoje em dia a ideia de cortar uma veia de propósito para espirrar sangue, né? É, é chocante você acha que vai matar a pessoa se você fizer isso né? e realmente pode acontecer. Mas para entender porque a sangria era feita, a gente precisa voltar à mentalidade dos médicos antigos, né? Então, o funcionamento do corpo era um mistério, e os médicos tinham informações limitadas para chegar a algumas conclusões. Então, eles acreditavam que retirar o sangue de alguém poderia purificar o corpo e manter ele saudável, né? Então, é, eles também não, não sabiam que o sangue circulava pelo corpo, fazendo esse movimento, né? Então, eles acreditavam que o sangue poderia ficar estagnado e ele precisaria ser removido. Então, por exemplo o Hipócrates e o Galeno recomendavam sangria como solução para diversos problemas, inclusive para hemorragias, né? E aí é uma coisa que, é aquele negócio de apagar incêndio com mais fogo, né? Apagar fogo com fogo. (risos) Exatamente. (risos) Então, com o tempo, a sangria se tornou mais comum na Europa medieval, né? E os barbeiros cirurgiões foram responsáveis por fazer essa prática, juntamente com outras práticas médicas daquela época, né? E acredite ou não, em casos de varíola, epilepsia e até peste bubônica, a sangria era vista como uma solução. É aquele negócio de t- todo problema que você tem se resume a uma virose, né? Nessa época acho que todo o tratamento vai na sangria, que é o mais indicado. <risos> Atualmente é, ainda há usos específicos dessa prática da sangria, né? É, ela tem, tem também a flebotomia como no tratamento de hemocromatose, que é um distúrbio que causa excesso de ferro no corpo, né? e da policitemia, que leva a um aumento anormal da quantidade de glóbulos vermelhos. O nome correto é policitemia vera. Então, nesses casos, ainda é observada a utilização da sangria para ajudar a reduzir a quantidade desses elementos no corpo. Mas, obviamente, é um procedimento né, com toda a segurança, todo mundo ali acompanhando, né, feito no, nos hospitais. Nos demais casos, ao contrário dos métodos antigos, hoje temos tratamentos que não são invasivos, como por exemplo pílulas, que podem oferecer resultados similares, né, sem necessidade de você cortar ali alguma veia. E com a nossa compreensão mais avançada do corpo humano, né? como ele funciona, sabemos que na verdade é melhor manter o sangue dentro do corpo do que fora. né. E mesmo assim, a história da sangria nos mostra como a medicina evoluiu e o
3: quanto aprendemos ao longo dos séculos. Isso é isso, me lembra um episódio do... Ai, agora eu não me lembro, eu vou me lembrar. Mas o o protagonista ele ele passa por um acidente e é o Nine-Nine. Como é que é Nine-Nine? É Brooklyn Nine-Nine, é. isso, ele passa por um acidente, aí ele fala assim, não, tá tudo bem, o médico disse que foi só uma hemorragia interna, mas não é ali mesmo que o, que o sangue tem que ficar, então tá tudo bem. <risos> Exato. E vamos então dar continuidade aos nossos procedimentos, um tanto quanto macabros. Ao longo da história nós seres humanos temos manifestado uma verdadeira obsessão pelos nossos intestinos. Os médicos sempre estiveram dispostos a combater a maldição da constipação e frequentemente a sua arma para essa batalha era o enema. Sem dúvida a constipação é uma aflição que incomoda e é desagradável e que ninguém deseja ter mais de uma vez na vida. No entanto os enemas eram considerados Um método de cura, como todos os outros procedimentos até então, para muitas outras questões além da prisão de ventre. A origem da palavra enema ela vai remontar ao termo grego que significa arremessar ou. Enviar. E com o tempo, seu significado em latim evoluiu para se tornar sinônimo de injetar, referindo-se então aos enemas. No século VII, bem antigo, a prática era conhecida como clíster, que era uma palavra um pouquinho mais elegante, derivada também do grego, que a sua origem era de. É, representava lavar, o ato de lavar. Então, ao longo da história, os enemas eles foram aplicados com diversos princípios. Princípios ativos, abrangendo desde água pura e simples, como misturas de ervas, leite, melaço, perepintina ou água ras, como nós conhecemos, mel, cerveja sabões, vinhos e até mesmo óleos. Mas qual que era a finalidade desses diversos tipos de enemas? Esses enemas supostamente eram utilizados para tratar amplas condições, além da constipação. Entre as alegadas utilizações terapêuticas estavam a purificação do corpo, o alívio de dores abdominais, remoção das toxinas, a melhoria do sistema digestivo, tratamento de febres, tuberculose, hidropsia das hérnias, apendicite, é, depressão, malnutrição, dores de cabeça. Inclusive, o pai de Mozart certa vez declarou que o ânus é a cura da cabeça. Outras questões seria a obesidade, curava preguiça, problemas respiratórios. Alá, Igor. Doenças febris, (risos) disfunção sexual, afogamentos e tosse com sangue. Ou seja, praticamente tudo, você ir lá, colocar um enemazinho, parece que resolvia. No início, os procedimentos realizados eram extremamente rudimentares, empregando cabaças vazias, ossos, em formas de tubo ou bexigas de animais. E o processo era conduzido com tamanha consideração que até mesmo pessoas designadas como assopradores eram empregadas para garantir que os medicamentos líquidos chegassem ao seu destino com vigor e eficácia. Imagina? Meu
2: Deus do céu, eu eu estou imaginando. (risos) Não era para estar imaginando, mas eu (risos)
3: estou. Mas calma, nos séculos mais recentes, surgiram clísteres belamente fabricados, confeccionados em metal ou em marfim, com extensões de até 30,5 centímetros. Então, era um belo clíster. Além disso, tubos com câmaras de bombeamento decoradas e até mesmo cadeiras especialmente projetadas foram desenvolvidas para permitir que os pacientes se sentassem confortavelmente enquanto os líquidos eram administrados para o alto e avante. Não é incomum que as pessoas hoje em dia reconheçam os desenhos dos bulbos de borracha conectado a tubos flexíveis, pois eram esses os bulbos para enemas feitos de borracha e que ainda são utilizados nos dias de hoje. A história ela revela uma enorme variedade de produtos e medicamentos líquidos utilizados para as lavagens, como a gente já mencionou. Algumas figuras famosas e um tanto quanto infames ao longo do tempo fizeram uso de enemas, como, por exemplo... Hitler, que recorria ao chá de camomila, mas não era para beber, era para fazer um enema com a alegação de limpar os intestinos e supostamente auxiliar na perda de peso. Será que resolveu? (risos) Acalmar, pelo visto, não acalmou. Mas por que toda essa obsessão por enemas existiu? Uma parte significativa do fascínio que atraiu as pessoas a realizarem enemas estava relacionada ao conceito de auto-intoxicação a crença de que as fezes continham toxinas e agentes nocivos. Durante muito tempo, acreditava-se que os intestinos podiam causar intoxicação naturalmente, o que levou à busca de métodos para purificações e limpeza. No século V antes de Cristo, Hipócrates supostamente afirmou que as doenças poderiam surgir devido aos vapores liberados pela comida não digerida e acumulada no colo. Já no século II, depois de Cristo, Galeno defendeu a ideia de que, sob certas condições, os humores do corpo poderiam se deteriorar, tornando benéfica a expulsão dessas substâncias por meio das fezes. Posteriormente, surgiu a teoria de que estas partículas putrefatas poderiam estar presentes também no ar, sendo potenciais causadoras de doenças, os famosos miasmas. Além de surgirem dentro dos intestinos, como foram descritos, eram nuvens de ar que carregavam doenças e também podiam ser originadas em pântanos fétidos ou da vegetação em decomposição. Os miasmas, também conhecidos como ar contaminado ou ar da noite, eram considerados os responsáveis pelas epidemias, incluindo a cólera e a peste bubônica. Esse conceito perdurou por muito século. E é compreensível entender por que as pessoas viam a constipação como algo que, teoricamente, poderia levar à putrefação. Para muitos de nós, as fezes são consideradas repulsivas, o que facilita a crença de que o excremento poderia ser perigoso. A ideia era que, se as fezes permanecessem por muito tempo no colo e as evo- evacuações fossem infrequentes, essas toxinas poderiam contaminar o restante do corpo. Os elementos putrefátivos seriam absorvidos pela circulação, causando febres, pus, insanidade, hemorragias, e a partir daí o pensamento poderia levar até cenários como guerras mundiais. Mas brincadeiras à parte, no século XIX, uma onda de medo em relação às pitomaínas reforçou essa crença equivocada sobre os perigos ocultos em nossos intestinos. As citomaínas são compostos químicos, dentre eles a putrecina e a cadaverina, que nome esquisito, responsáveis pelo odor pútrido do material em decomposição. Acreditava-se que essas substâncias eram as culpadas pelas doenças. Essencialmente, a hipótese era de que germes consumiam a matéria orgânica dentro do intestino E as pitomaínas seriam os produtos desse processo Tanto que o nome pitomaínas derivou da palavra grega pitoma Que significa corpo caído ou cadáver E elas eram frequentemente associadas a todas as doenças causadas pelos alimentos Além de serem erroneamente consideradas como as causadoras de intoxicação alimentar, as pitomaínas também eram vistas como responsáveis pelo surgimento das fezes constipadas, a hipótese da auto-intoxicação novamente. Essa percepção aumentava ainda mais o medo de que as fezes retidas no organismo fossem as únicas responsáveis pelas doenças, em vez de serem o resultado de um processo fisiológico. Então, a lavagem intestinal ela era considerada capaz de resolver tudo, pois se a sujeira fosse a principal causa da doença, o que é, na verdade, muitas vezes, mas não nesse caso, então a limpeza interna do cólon poderia preveni-la. No entanto, havia um problema, a teoria sobre a pitomaínas estava errada. Sabemos hoje em dia que as bactérias e toxinas e não as pitomaínas eram as verdadeiras causas da intoxicação alimentar. E assim a teoria caiu em desuso. Vocês sabem o hábito de lavar as mãos é uma ótima maneira de evitar infecções. Mas quando se trata de lavar o colo, a coisa não funciona tão bem assim, não? A medicina gente, moderna. Só um
1: par, quando a gente fala lavar o colo, a gente não tá falando de fazer a chuca, não, tá? Só vou deixar claro, vou ter...
3: é outro. lavagem <risos> intestinal mesmo.
2: <risos> eu tava aqui querendo fazer uma piada com a palavra. Como foi a palavra que você falou que Clister. significa corpo? Não, corpo caído, cadáver. Pitô. Que vem da... Pitô. É, pitô. Aí ah, eu, eu falo, quer dizer que a gente pode falar que tem um pitô caído ali na esquina? <risos> quando
3: acontece que eu, te, eu te... Sim, é. Bom, então, mas quando se trata de fazer uma lavagem intestinal, lavar o colo, as coisas não funcionam tão bem assim. A medicina moderna já descartou a ideia de que as lavagens intestinais é uma prática eficaz para a prevenção de doenças. A teoria humoral, que é aquela que a gente já citou, amplamente difundida, também se misturava à teoria da autointoxicação. A combinação de clíster, sangria e purgação era o tratamento para quase todas as condições, especialmente nos casos em que se acreditava que o problema era o desequilíbrio da bile negra ou do humor melancólico. Os métodos que tentavam fazer com que a bile fosse expelida pelo ânus prevaleciam. O clíster era visto como a salvação para todos os problemas do corpo humano. No Antigo Egito, a preocupação com a saúde e a digestão era tão significativa que o enema se tornou uma parte essencial do cotidiano. Documentos datados entre 1600 e 1550 a.C. descrevem o uso de enemas e os métodos Métodos pelos quais os faraós usavam, claro, com assistência, de servos especializados em cuidar da saúde dos soberanos. Esses servos, eles eram agraciados com o honroso título de guardiões dos anos. (risos) Embora possamos rir... (risos) nada
1: disso que eu não vou nem fazer, porque nem vale a pena. É tanta que tem não preciso só de piada dessa frase. Não
3: não precisa... Ai, ai, embora a gente possa rir desse conceito hoje em dia, é importante reconhecer que, ao contrário do que acontece atualmente, a saúde intestinal era uma questão muito séria para os antigos egípcios. Eles valorizavam o bem-estar dos seus intestinos como parte fundamental de uma vida saudável e equilibrada. Hipócrates também defendeu os supostos benefícios do querido Enema, indicando seu uso contra febres ardentes ou febres intermitentes, frequentemente estavam associadas a casos de malária. Caso o procedimento não trouxesse melhor ao paciente, ele aconselhava a purgação do paciente com óleo de asno fervido. No século II d.C., Galeno descreveu os procedimentos que aplicou em uma senhora que estava tossindo sangue. Além dele esfregar o corpo dela e dar ópio, ele mandou aplicar um clíster afiado. Gente, que aflição, sem dúvida. Foi bem. Se não fosse o ópio, eu acho que o negócio deveria ter sido um pouco pior. Sim. Durante a Idade Média, os procedimentos de aplicação de clíster e enema foram retratados na arte. Uma ilustração do século 15 mostra Galeno despejando fluidos em um funil conectado ao reto de alguém, enquanto outras pessoas ao redor parecem estar convivendo tranquilamente, como se fosse uma situação social comum. Ao lado, há um cachorro que parece estar uivando ou talvez rindo, não sabe dizer ao certo. O clíster, ele se tornou a última moda na França durante os séculos XV e XVI, possivelmente devido à apreciação da prática pela realeza. Diz-se que o rei Luís XIV fez o procedimento pelo menos duas mil vezes ao longo de sua vida, que é uma frequência realmente impressionante. No auge dessa moda na França, muitas pessoas realizavam clísteres até três vezes por dia, com o objetivo de manter a saúde. Imagino o quanto isso não deveria machucar. Inclusive, o rei Luiz XIV, ele foi o pioneiro, me corrija se eu estiver enganada, Igor, de fazer a cirurgia de hemorroida. Às vezes, né, foi por tanto usar o enemo que tem na vida que ele precisou fazer <risos> <Olha>. esse procedimento. <risos> e agora, então, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre as cirurgias. Ita.
1: Exatamente. É... E interessante uma curiosidade, nem interessante, mas enfim, eu vou falar mesmo assim. Na época que eu estava na, na faculdade de medicina, um dos, uma das coisas que me fez, por exemplo, querer ser monitor de anatomia, e de é, além da questão financeira e de trabalhar fazendo autópsia, enfim, ajud- auxiliando a autópsia no MBA e tal, é porque eu me via como cirurgião se eu fosse terminar a faculdade. Então é uma área que, que eu acabei Me interessei e tal, né? Enfim Não sei se o pessoal que tá gravando aqui Os ouvintes estão se alguém já fez uma cirurgia Já passou por uma cirurgia. É, se você não passou Talvez, espero que não precise, mas talvez Você chegue a passar por uma cirurgia Apesar dos riscos, cirurgia É sempre é, um risco, é sempre Um, um processo é, invasível Mas hoje em dia é muito mais normalizado É uma coisa muito mais é, Tranquila e trivial do que antigamente Antigamente qualquer cirurgia mínima você poderia ter complicações, né? Desde uma das cirurgias mais antigas que tinha, que era a circuncisão, que não é necessariamente uma cirurgia, mas é um procedimento invasivo até casos mais graves, como, por exemplo, amputação. Mas hoje, a cirurgia é muito mais tranquilo do que era antigamente, né? Primeiro que, antigamente, a cirurgia era uma prática limitada, você transplante de coração, você não pode nem imaginar, né? Obviamente. Óbvio que não, né? Então, a cirurgia era uma prática muito mais limitada, era... Usada só em casos médicos extremos. Né? É, hoje em dia você tem cirurgia eletiva, seja né? plástica, por exemplo, é, na grande maioria dos casos é uma cirurgia eletiva. Enfim, você não precisa fazer por uma questão de, de, de vida ou morte. Né? Antigamente não, era só de fato em casos extremos. Né? Então, hoje você presume que tudo relacionado à cirurgia é, vai ser feito ali no ambiente esterilizado, que o procedimento não vai causar dor, que tem anestesia, que o cirurgião é uma pessoa que passou por um treinamento, uma faculdade, uma residência, tem. Experiência tem uma habilidade, enfim, né? Enfim, é o que se espera, é o que normalmente acontece hoje em dia. Só que antigamente, galera, o que valia era a lei da selva, né? Então, assim, é infecção, pus sangue para todo lado. Isso era comum. Conceito de cirurgia no um ambiente limpo, com precisão, ou mesmo com fins estritamente médicos, são coisas um pouco mais recentes como a gente vai ver, tem, tem cirurgias que eram praticamente, eram praticamente um show de circo mesmo, pensando na cirurgia é um, um ato mais invasivo que você tem, procedimento médico mais invasivo que você tem, você vai abrir o corpo da pessoa para fazer uma intervenção né? em alguns casos de cirurgia você mata a pessoa de forma controlada para depois reviver, transplante de coração por exemplo, né? assim, é, entre aspas, obviamente, né? então você vai abrir pele perfurar órgãos, serrar osso suturar vaso sanguíneo enfim, você está fazendo isso, mas é não é uma coisa simples e tão como muitas pessoas imaginam hoje em dia, né? Algumas pessoas até achavam que era um ato quase divino, enfim, mas enfim, a gente não vai entrar nessas questões, né? Enfim, e daí como diz diz metade dos sambas enredos, desde os tempos mais primórdios, né? Os médicos têm utilizado a cirurgia para corrigir posto quebrado, tratar lesões traumáticas, amputar parte do corpo que estão doentes, né, para evitar ah, uma gangrena, enfim, é, situações piores, né? E enfim, a humanidade já fez, já faz, né, furo em crânio para tratar dor de cabeça, epilepsia. Você tinha vários tratamentos bizarros. Por exemplo, você tinha é, lobotomia para tratar a epilepsia, que é basicamente você, é, o cérebro ele tem dois hemisférios, né? E você tem uma estrutura que conecta os dois hemisférios. Um tratamento clássico para epilepsia antigamente era você fazer uma cirurgia no cérebro, onde você é, separava os dois hemisférios, você cortava essa estrutura que unia os dois hemisférios. E aí, de fato, você evitava aquele, entre aspas, muitas aspas, curto-circuito de um lado do cérebro que espalha para o cérebro inteiro e causa o um ataque é, epilético. Mas você tinha, sei lá, como se fossem dois cérebros independentes. A pessoa, sei lá, começava a botar a camisa com uma mão e desabotoava com a outra. A pessoa é, via uma imagem só com um olho, ela tinha uma reação, com outro olho, ela tinha outra reação. Tipo uma pessoa, sei lá, uma freira super religiosa, ela via uma imagem, sei lá, pornográfica com um olho, ela ficava toda horrorizada, com o outro ela ficava excitada então eram coisas, procedimentos bizarros mas que aconteciam, a história da epilepsia dá um episódio bizarro só em si enfim, era comum esse tipo de coisa parte do que a gente chama hoje em dia né, de medicina macabra em, em, em si e tal, né é, você tem amputações que você cauterizava aquela amputação com ferro escaldante, você tinha pessoas que tinham, sei lá, uma, uma flecha atravessou o corpo da pessoa e você removia é, às vezes até com o uso de bestas para poder remover aquilo dali, você amarrava a pessoa no tronco e fazer um procedimento bizarro para poder tirar aquilo, ou mesmo ferro quente, queimar um, uma determinada figura, uma, uma determinada é, abertura para poder aquilo parar de sangrar. Enfim, inclusive é, ferida por instrumentos cortantes, tipo flechas, ou depois, né, é, chumbo ou, ou revolver, é, sempre foram, até hoje, são um desafio para a medicina. Né? Enfim, imagina só você na, antigamente você teve uma flecha que atravessou o seu pescoço por algum motivo, você não morreu e você, enfim, basicamente coloca o seu é, é, amarra aquela flecha numa. numa Balestra para aquilo ser removido, com uma dor imensa, com um monte de sangramento. Você provavelmente vai tem que morrer, mas é. Era... Cortar o rabinho. É, tem e... que cortar o
2: rabinho da, da, pra sair do outro lado. É,
1: e, mas mesmo assim, causa hemorragia, você vai, depois vai queimar aquilo ali, sim, claro. É, enfim, imagina pra quem fala, ah, oh, eu estou tendo uma semana difícil. Hum, volta pra Idade Média. Inclusive, eu acho muito engraçado a galera que curte Idade Média fala assim: nossa, eu quero viver na Idade Média. Beleza, você tem 16 anos, <risos> 10 filhos, 5 morreram de desviteria Você vai morrer de peste daqui a seis meses. Vai lá, vai. <risos> Vai lá, amigão, volta para a Idade Média. Enfim. Não tinha internet, gente, não dá para viver lá não. Não tinha internet, enfim. não tinha intervalo de confiança. Então, é, nenhum intervalo de confiança. O conceito estatístico nem o, podcast, o próprio, né? né? Uh, enfim, <risos> mas quando a gente pensa em cirurgia, cirurgia tem há séculos, mas cirurgia moderna começa a se desenvolver ali lá pelo século XVI quando você tem várias descobertas na ciência e essas descobertas começam a se cruzar e ter filhinhos, não, brincadeira. E aí elas começam a se correlacionar e muitas vezes essas descobertas elas vêm mesmo de tentativa e erro ou desespero. Essa pessoa vai morrer, eu vou tentar qualquer merda. Deu certo, vamos ver. Aí vamos estudar o que aconteceu, enfim. Às vezes você tem egos imensos de cirurgiões e tal que acabam causando coisas bizarras, mas às vezes até algumas descobertas, enfim, a descoberta mais pelo erro do que pelo acerto, de passagem, hum, acho que isso aqui não deu certo, não vou tentar de novo. E mesmo a história da sala de cirurgia, ela é uma jornada longa, que demorou muitos séculos pra gente chegar no estado avançado, que hoje você faz cirurgia remota, cirurgia com robô e tal, mas até chegar lá foi muito é, sofrimento e muita gente morreu com várias coisas que a gente não sabia de fato, né? É, inclusive o próprio ambiente, essa coisa de você ter uma sala cirúrgica, isso é um conceito bem recente, assim, não é muito tempo não, isso é coisa de tem 100 ou cento e poucos anos só, né? O local de cirurgia, ele era um local que você tinha, era... Fedorento, muito sangue, enfim, tem várias coisas que eram hoje consideradas até horripilantes mesmo, né? É, e olhando com o olhar de hoje, é bizarro, mas era o que se conhecia na época, a gente não conhecia melhor. Inclusive, coisas simples como, tipo, lavar as mãos, demorou muito tempo pra gente fazer uma cirurgia, demorou muito tempo pra gente fazer isso, né? E aí, um procedimento cirúrgico que ajuda a gente a entender essa jornada é a amputação, que, enfim, é é um um procedimento muito... Um, radical, é um procedimento um, mas enfim, é, que, a, ele ajuda a gente a entender essas jornadas da cirurgia, então vamos falar um pouquinho sobre o procedimento da, da amputação, né enfim, por, enfim inclusive é o procedimento cirúrgico mais comum durante, durante séculos né? é, você, sei lá, tem feridas na perna alguma coisa, por várias questões, pode ser fungo, pode ser uma determinada doença infecciosa pode ser diabetes, enfim, você pode é, em determinadas situações ter uma determinada ferida na perna que começa a progredir, aquela ferida Começa, o tecido começa a morrer começa a gangrenar, e para que isso enfim, atinja partes superiores do corpo, você opta então pela, pela amputação hoje até, até hoje em dia isso é verdade, isso até hoje em dia acontece é, era a única chance que essas pessoas tinham sobreviver, e desde cedo as pessoas entenderam que aquilo era a única chance que aquelas pessoas tinham de sobreviver só que na época, nos primórdios da amputação a taxa de sobrevivência era muito pequena, né? a taxa de mortalidade era 60%, ou seja, era mais fácil você morrer do que não, mas se você não fizesse, ia morrer com certeza. Então, vamos tentar melhor isso do que nada, né? Inclusive, durante a guerra franco-prussiana, lá em 1870, a taxa de mortalidade entre pacientes amputados era de 76%. Ou seja, era quase certo que se você amputar, você ia morrer, em decorrência da amputação que acontecia depois. E a gente não entendia por quê, até a gente depois estudar isso um pouco melhor. E até o século XIX não existia uma anestesia segura e confiável, né? Então, as cirurgias de amputação, Elas tinham que ser realizadas de forma rápida para você diminuir o tempo de sofrimento do paciente. Inclusive, falando em relação à anestesia, a gente tem uma das. Você tinha formas antigas de anestesia, ali, século. Mas tudo meio que no século XIX ainda, mas no início do século XIX, você tinha ali, você fazia soluções ali com álcool, pólvora. E você aplicava no paciente um, um, de forma oral e tal, enfim. A primeira forma de, de, de anestesia um pouco mais moderna aconteceu só em 1840. Foi, inclusive, no por estudante de medicina, por pesquisadores de medicina, da Universidade de Harvard, lá em Boston, que foi o éter, né? foi uma das primeiras formas. Antes disso, uma, uma década antes, começou a ser usar o clorofórmio, né? que foi o famoso médico James Edmund, né? o médico escocês, que começou a usar ali, mas mesmo assim, a gente está falando ali de mais ou menos metade do século XIX. Antes disso, a gente está falando de séculos, de medicina, não tinha isso daí. Então era, cara, você tem que aguentar a dor mesmo, né? Não tinha nada disso. E outras formas mais avançadas de anestesia que a gente teve depois foram coisas que foram surgindo no século XX mesmo, né? Então, na época era o seguinte, ó, vamos fazer rápido? Vai doer muito, mas vai ser rápido. Então, a ideia era eficiência do procedimento. Então, ó, vamos, cara, vamos tentar amputar isso de uma só vez, do jeito mais rápido possível. Só que uma amputação, e aí, inclusive nessa época, por isso que ficou conhecido esses tipos de amputação, como amputação de corte, ou ou amputação de guilhotina, os franceses conheciam de amputação, ansioso, não sei falar francês, mas enfim, é tipo, parece como amputação em linguiça, né? Que é basicamente como suportar a linguiça, né? Então a ideia era fazer uhum. rápido. E aí a gente tem, inclusive, esse, coisa que, esse era um tipo de amputação que se fazia muito, esse, a expressão francesa, na época de guerra, inclusive na Primeira Guerra Mundial, foi quando os franceses criaram essa expressão,
3: né?
1: Incisão. É Incisão, in in olha aí. Te,
3: te lembra alguma coisa?
1: Incisão, exatamente. Tem é. incisão, né? É, vem de linguiça, olha só que interessante. E aí, enfim, é assustador isso? É, mas era o jeito que se tinha, né? Daí, voltando um, um pouco no tempo ali, entre os séculos XVI, 16 entre o século 16 e 19, então você tem ali alguns séculos desse intervalo, a amputação de perna que era a mais comum, ela seguia um procedimento que era basicamente assim: o paciente era segurado à força para evitar que ele se movesse, tentasse fugir no meio da operação, tivesse uma crise de pânico, saísse correndo enfim. e aí em seguida a perna dele era amarrada com um torniquete, né, para impedir a circulação de sangue das principais artérias ali para reduzir bastante né, a, o sangramento, né, a hemorragia e daí com uma lâmina curva né, uma lâmina curva, o cirurgião realizava corte na pele, mas na amputação não é só você pegar um machado assim tem que fazer corte na pele, nos músculos ao redor do osso, e aí você vai cortar o osso depois você vai fechar aquele ferimento, seja com usavam ácido, a brasa quente, enfim, para você cauterizar aquilo, então água, óleo fervente, enfim, tem várias Meu coisas Deus. que se usavam para você poder cauterizar aquilo dali. Alguns procedimentos deixavam parte da pele e músculos abertos para poder cicatrizar naturalmente alguns ele fazia aquela primeira cauterização para estancar a hemorragia e costurar fazer uma um, um sutura melhor ele depois dependia muito da habilidade do cirurgião e claro, durante os séculos isso foi evoluindo um pouco. Só que a ideia era fazer isso no menor tempo possível, porque tudo isso aí gera muita dor pro paciente. muitos desmaiavam o tamanho a dor mas, enfim, tinha aquela que ah, vamos embebedar pro cara ficar bebendo, e sentir menos dor tinha todos esses procedimentos, mas mesmo assim tinha que ser feito, enfim, muito rápido. Rápido tipo, do tamanho de um tiktok Por exemplo, o cirurgião escocês (risos) Benjamin Bell, durante o século XVIII, ele era habilidoso o suficiente para realizar uma amputação em apenas seis segundos. E é isso mesmo. Não estou falando em minutos. É segundos. Começou a amputação. Um, dois, três... 4, 5, seis. Cabe aí. Imagina a qualidade da amputação feita em seis segundos. Não. Tem um cirurgião, por exemplo, francês Dominique Jean Lange, sei lá, eu não falo francês, gente. Se fosse tcheco, eu falaria aqui de boa. Ele era um pouco mais lento, mesmo assim, ele, inclusive, tem um, é, uma coisa que ele fez, sei lá, eu esqueci a palavra, que é, é incrível, que durante as guerras napoleônicas, ele conseguiu realizar 200 amputações num período de 24 horas, o que dá uma média de uma amputação a cada sete minutos. Muita gente foi amputada ali, Nossa, né, Guilherme? Pois é. Então, você 7 minutos, você fazer esse monte de apitação... Está aí passando a foi, isso, né, Exatamente. Galera? E imagina também o sangue frio para isso, né? E é inegável que essa velocidade toda era importante... Não era porque os caras queriam bater recorde e entrar no Guinness Book. É porque eles queriam reduzir o tempo que os pacientes eram obrigados a suportar essa dor, que ela é indescritível. Só que a pressa é inimiga de quem? Dandorinha da que não faz verão? Não, da perfeição. Então... Essas cirurgias muito rápidas também eram feitas de um jeito descuidado. Então, é, não era incomum você ter uma amputação que o osso ficasse para fora, mais saliente, porque depois que a, a, havia cicatrização, os músculos cicatrizavam e retraíam e ficava aquele osso aí para fora, um visual mega bizarro, enfim. O corte podia ser feito de forma irregular, o que prolongava ainda mais o tempo de cicatrização, além de posições bizarras necessárias, que era, você precisava ficar para manipular a lâmina ao redor dos membros, e aí isso podia. Causar acidente, você tinha um monte de segura na perna da pessoa ali, enfim, tinha gente que tinha um membro aputado e tava só ajudando, pô, tava só ajudando, enfim. Nossa. Independente de quão rápido o cirurgião fosse. As operações eram frequentemente acompanhadas pelos gritos de angústia do paciente, porque é rápido, mas dói pra cacete, né? Enfim, e quem estava assistindo aquilo dali, se você tivesse um pingo de decência e coração, você ficava angustiado com aquilo dali. Só que muitas vezes o grito não vinha não só do paciente, mas também das outras pessoas presentes na sala de cirurgia que estavam testemunhando a agonia do paciente. Por exemplo, Robert Lindstone, quando é inglês eu consigo falar melhor que francês, que era conhecido como a lâmina mais rápida de West End, enfim, brincadeiras à parte, Ele viveu em Edbung, na Escócia, e, enfim, nos teatros de operação de guerras escocês de 1840, o Linston ele era uma figura muito imponente, parte pelas suas habilidades de cirurgião, parte pelas suas habilidades de pessoa, do entretenimento, é isso mesmo. Ele era um influencer da cirurgia? Talvez, não sei. Enfim, agora falando sério, as cirurgias dele de amputação era de fato um espetáculo de circo do ponto de cobrar ingresso e ter multidão de espectadores curiosos, estudantes que ficavam lá sacotovelando ali pra, em volta daquela cirurgia para ver aquele, aquele acontecimento né? e ele tinha inclusive o costume de prender a lama entre os dentes ele dizia aviava ao público vamos lá olha marca meu tempo vai começar vou fazer o mais rápido possível e aí, de fato ele tinha muita habilidade ele tinha muita velocidade ele fazia cirurgias de forma muito rápida é, e o pessoal lá acompanhando e gente desmaiando e gente gritando e aplaudindo imagina esse ambiente de cirurgia e grito de dor enfim, aquele caos enfim, a habilidade dele, cirúrgica e toda essa Teatralidade acabou tornando ele uma personalidade famosa e também controversa, né? Porque ele tornava aquilo ali um espetáculo, né? É tipo, sei lá, eu tô fazendo uma cirurgia e ficar transmitindo ali, fazendo live, fazendo dancinha do TikTok com bisturi, enfim, imagina só. Se bem que daqui a um tempo talvez isso seja infelizmente normalizado, né? Enfim. <coughs> só que essa destreza e velocidade dele também levou ele a cometer alguns acidentes trágicos, né? Durante as cirurgias. Numa ocasião é, específica, por exemplo, ele cortou acidentalmente os tecidos de um paciente durante uma operação, né? Enfim, imagina só. Pelo eu menos o cara fez uma vasectomia e não pagou nada mais, mas brincadeiras à parte, eu vou fazer um monte de piadas bizarras aqui, me desculpem, né? não, não vou me cancelar não. É, mas, mas enfim, aconteceu, e foi uma cirurgia, ele, ele tinha cirurgias inclusive de, de amputação, né? só lembrando que eu esqueci de falar, que duravam menos de 3 minutos do corte a sutura, imagina isso. Cara, dá pra fazer um monte de cirurgia por dia, um monte de dinheiro, né? Outro incidente que aconteceu que, aconteceu com ele foi quando ele acidentalmente amputou os dedos de, do assistente dele o cara tava só ajudando teve os dedos amputados porque o cara tava lá segurando a perna do paciente para manter imóvel. E ele vai lá e faz isso. Nesta mesma cirurgia, um membro da plateia desmaiou de pânico e acabou morrendo por conta disso, de susto. Porque na hora da cirurgia, a lâmina dele passou tão perto que o cara deu um susto, desmaiou e morreu. O que é interessante, a gente pode falar que naquela cirurgia, ele fez uma putação com uma taxa de mortalidade de 300%. Olha só, a estatística aqui consegue...
0: (risos) fazer é isso e isso
2: né? um e acertou em três exatamente
1: <risos> cara é, é, é assim, a gente tá, sabe, tá rindo aqui porque passa muito tempo mas é bizarro se você pensar né enfim Sim, ele tinha toda é essa mais. atmosfera é, era o Dr.
2: Né? É, né? Dr. Ray Dr. Ray <risos>
1: o processinho. Ainda bem que a gente tá na agora advogada que pode... É,
2: assim, a atmosfera é
1: extravagante então das cirurgias dele, né? Que, inclusive, não só ele. Outros cirurgiões famosos também faziam isso. Não era só o Robert Lindston, né? Mas, é uma coisa... Inclusive, é uma coisa muito dessa época na Europa, né? Você tem vários outros fenômenos. Não só na medicina, você tinha, sei lá... Se você vai estudar, sei lá, a é, história do espiritismo, é dessa mesma época que começa aquele fenômeno das mesas girantes, que era um grande espetáculo. Enfim, é esse... Esp... Espetacularização nessa época da Belle Époque é uma coisa muito característica dessa época da Europa, né? Mas enfim, daí você vê com, com o início da cirurgia moderna, tanto em Londres quanto em Paris, as cirurgias até então se assemelhavam a espetáculos de circo, espetáculos da Broadway. Inclusive, como eu falei, eu não tá falando brincando, eram cobrados ingressos, tipo um teatro comum. E tinha hum. fila de espera, né? Enfim, então o cirurgião ali, ele tava mais preocupado em entreter o público do que realizar a cirurgia em si. E, inclusive, antes de, de, de começar o procedimento, ele era aplaudido, aclamado, como se fosse uma estrela no palco mesmo. Sei lá, Greta Garbo acabou de chegar, hein? Hum, Ai, tem que ser muito velho né? pra saber quem é, enfim. É, e tinha todo aquele espetáculo, tinha cartaz, enfim. Era um negócio bizarro, mas era, era assim que, que acontecia.
2: Exatamente, é verdade. E, conforme o Igor falou, né? chamou atenção para essa parte da da limpeza, de ser um ambiente estéreo, né? Esse modelo né, de de sala de cirurgia, a, a gente tem um acesso hoje a gente acho que sempre foi assim, né? A gente ou na vida real ou através de séries e filmes a gente vê aquela sala de cirurgia, né? Aquele ambiente cuidadosamente projetado para garantir uma esterilidade, segurança máxima para os pacientes, né? Salas impecavelmente limpas, equipadas com tecnologia de última geração, os médicos e a equipe cirúrgica entrando, usando máscaras, luvas descartáveis, né? Todos cobertos com aqueles aventais, garantindo que cada procedimento seja realizado com os mais altos padrões de higiene. No entanto, no século XIX, né, ao longo do século XIX, esses teatros de operação que o Igor comentou né, eram uma história totalmente diferente. Naquela época, as pessoas preferiam que esses ambientes fossem sujos e até mesmo nojentos. Por quê? Eles acreditavam que a presença de sangue, pus... né, nas cirurgias, era um sinal de que o cirurgião estava realmente trabalhando com vigor, com eficiência e isso era visto como uma prova da sua habilidade. a esterilização não era uma preocupação, né, de jeito nenhum nesse período, e as infecções pós-operatórias eram muito comuns e frequentemente fatais. A falta de conhecimento sobre germes e as técnicas assépticas contribuíram para um cenário onde as cirurgias eram realizadas em condições insalubres, com equipamentos reutilizados e sem uso adequado de materiais de proteção, né, luvas, máscaras. Essas mesas cirúrgicas costumavam ficar manchadas de Sangue e pus, né, como eu falei anteriormente, acumulado ao longo de inúmeras cirurgias. Então, assim, não era só o sangue e pus daquela cirurgia, não. Eram acumulados de várias outras. E, naquela época, as luvas cirúrgicas ainda não haviam sido inventadas. Portanto, os cirurgiões realizavam como? Com as próprias mãos, né? sem nenhum equipamento de proteção. Não tinha luva também, não tinha um saquinho não, de mercado para se enfiar a mão ali. <risos> E fazer a cirurgia. A higiene era precária nessa época, né? Como a gente pode ver. E os instrumentos cirúrgicos, no máximo, eles eram lavados, né? Com água, sem uso de técnica adequada de esterilização. Então, assim, nem sabão eles usavam. Era só água mesmo, né? Lavava no rio. Além disso, as mãos dos cirurgiões também raramente eram lavadas antes das cirurgias. E se a gente pensar nos, nos jalecos, né? Que hoje em dia a gente pensa Sempre assim, que tem que estar aquele jaleco branquinho, perfeitamente higienizado, né? E naquela época era justamente o contrário, porque quanto mais camadas de sangue e outros fluidos corporais tivessem, isso significaria que ele era o cirurgião era bom, era eficiente. Era uma indicação de que ele tinha muita experiência, ele havia realizado muitas cirurgias bem-sucedidas. E esse conceito refletia a falta de conhecimento sobre as práticas de higiene da época né? e as crenças equivocadas de que um ambiente cirúrgico sujo era um indicador de experiência e habilidade. Nem mesmo os próprios cirurgiões estavam imunes, né? claro, a esses perigos que existiam nos hospitais e nas escolas médicas. Um exemplo trágico é o caso do professor Jacob Koletska, alguma coisa assim que faleceu em 1846 devido a uma sexemia após cortar o dedo enquanto realizava uma autópsia. Naquela época, o conhecimento sobre a transmissão de infecções era limitado né? e medidas adequadas de higiene não eram amplamente aplicadas. Em 1840, no Hospital Geral de Viena, os estudantes de medicina costumavam sair diretamente das autópsias e iam para a ala da obstetrícia, sem lavar as mãos, o que levou à morte de três mães por febre puerperal, que é logo após o nascimento das crianças crianças, né? Nessa época não se entendia a importância da lavagem das mãos como medida de prevenção de infecções como hoje em dia a gente já entende, né? E curiosamente, a outra ala da obstetrícia, que era comandada apenas pelos aprendizes né, de parteiras, tinha uma taxa de mortalidade muito menor. Que era apenas de 3%. Ou seja, essas pessoas não manuseavam os corpos, né, na, na, na parte onde se fazia. Na parte do. Ai, agora fugiu. Fugiu o nome agora. Autópsia, né? Não, é, onde se faziam as autópsias, exatamente. Então. Quando os estudantes de medicina e os aprendizes de parteira trocavam de alas, a alta taxa de mortalidade acompanhou os estudantes de medicina. Foi aí que eles perceberam que tinha alguma coisa né, específica ali com eles. E nada mais era do que as mãos contaminadas por bactérias. Esse episódio histórico ficou conhecido como Agora Sempre Lave as Mãos. E foi um marco na compreensão da importância da higiene principalmente em áreas hospitalares. Né? O médico Ignaz Semmelweis, ao perceber a correlação entre a falta de higiene das mãos e a alta taxa de mortalidade entre as mães da ala da obstetrícia né, desse hospital lá de Viena, ele fez uma descoberta revolucionária. Ordenou que a equipe médica começasse a lavar as mãos com sabão e uma solução de cloro antes de atender os pacientes. Esse simples ato né, teve um efeito milagroso. As taxas de mortalidade despencaram drasticamente. Então, assim... Já existia sabão, já existiam substâncias que matavam os germes, né? Eles só não sabiam que era necessário utilizar né como prevenção. Infelizmente, suas descobertas não foram amplamente aceitas e adotadas. Tudo que é novo vai ter resistência, né? No entanto, no século 19 o Joseph Lister deu continuidade às ideias sobre a relação entre germes e doenças, que foi iniciado pelo microbiologista Louis Pasteur. É, o Lister introduziu esse conceito de anticepticismo, revolucionando o campo da cirurgia como um todo. Ele defendia o uso de produtos químicos antissépticos, como o ácido carbólico e a prática de limpezas meticulosas para evitar infecção durante os procedimentos de cirurgia. A, apesar de enfrentar a resistência e ceticismo de alguns colegas, as teorias de Lister foram comprovadas pelos resultados obtidos. Claro, não tem, não tem como você dizer que é só uma coincidência. né? É muito claro. E assim... As teorias de Lister e os avanços científicos no campo da microbiologia venceram os debates e dúvidas, marcando uma virada no século XX em relação à cirurgia segura e asséptica, o que trouxe grandes benefícios para a medicina e para a humanidade como um todo. Verdadeiramente, o Joseph Lister deixou um legado duradouro na medicina E a sua abordagem antisséptica revolucionou as cirurgias e os cuidados médicos. Sua contribuição foi tão significativa que ele foi homenageado com o nome do famoso enxaguante bucal, o Listerine, que todo mundo conhece, né? Que muitos de nós usamos para cuidar da saúde bucal. E isso foi em homenagem a ele. Inclusive,
1: fica aqui uma dica para o pessoal do Icerine patrocinar a gente aqui, que a gente pode até recomendar, viu gente?
2: É isso aí. Beleza. <risos> <A merda. risos> Com o avanço da compreensão sobre a importância da higiene e da esterilização em ambientes médicos, os teatros públicos, como eram conhecidos, de operação, né, eles, eles e suas condições sujas gradualmente foram desaparecendo. A limpeza rigorosa, o hábito de lavar as mãos e o uso desluvas cirúrgicas se tornaram padrões inquestionáveis entre a comunidade médica. E a partir desse ponto, as cirurgias deixaram de ser consideradas apenas como último recurso. Passaram a ser uma tática recorrente na luta da humanidade contra a doença. Com a crescente compreensão dos germes da antisepsia, as cirurgias se tornaram mais seguras e eficazes, claro, permitindo que os médicos intervissem de forma mais precisa e também menos invasiva, salvando inúmeras vidas ao longo dos anos.
1: É isso aí. Então, a gente chega ao fim dessa horripilante, claro. Enfim, a gente falou de amputação, a gente falou de tomar veneno, um monte de coisa. Enfim, dessa, o que a gente chama aqui da história da medicina macabra. É, mas brincadeiras à parte, enfim, é, para a gente entender que para a gente chegar no estado da medicina que a gente tem hoje, teve, enfim, muita, muito, muito estudo, muita evolução e muitos erros, não só acertos, né? Enfim, eu espero que os nossos ouvintes tenham sido arrebatados por momentos de aflição e horror, como nós, mas também que entendam que a ciência é um processo, não acontece. Aquela ideia do Eureka, tive uma ideia que isso... Isso é só na ficção, tá? É, e espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui já... É, calma, não vou embora com o episódio. Ainda não acabou. É, deixo aqui já o meu agradecimento à Sofia por participar e por escrever essa pauta incrível. A Lani, gravar aqui com a gente. E a todo mundo que acompanhou a gente ao vivo. E vocês que estão acompanhando depois o episódio editado, enfim, nas diversas plataformas de, de áudio. É, passa pro pessoal que... Se você gostou do episódio, recomenda e passa pro o pessoal que você conhece. Chega lá e fala, ô fulano, fulana, abre o Spotify aí. Procure intervalo de confiança primeira coisa é, já se inscreve aí já segue eles não sei qual que é a tecnologia do Spotify que eu não uso Spotify é, até o Spotify nos patrocinar e oh, olha esse episódio aqui que legal ajuda a gente a divulgar Mas como eu falei o episódio não chegou ao fim a gente vai agora para o nosso último quadro
2: espaço amostral
1: Então chegamos agora ao nosso quadro Espaço Amostral, que é o quadro onde nós deixamos aqui indicações culturais para os nossos ouvintes que podem ter relação com o um tema ou não. Pode ser livro, jogo, série, sei lá, qualquer coisa. Enfim, hoje eu vou começar, é, normalmente assim, é uma pessoa que não é estreante, mas é estreante gravando comigo. Então, pra mim é estreante. No meu coração é estreante. Então, a gente, sempre quando a pessoa tá estreando, a gente começa por ela. Então, mais uma vez, a Sofia não é estreante nas gravações, porque ela já gravou alguns influencers, é, variância, enfim. Mas gravação comigo é, então, no meu coração é estreante. Então, Sofia, você trouxe alguma indicação a gente aqui?
3: eu trouxe, trouxe três livros dessa vez é, que foi, um deles foi o que eu usei para escrever essa pauta, mas é uma trilogia, Medicina Macabra volume 1 um, tem a volume 1 um, volume 2 e já saiu o volume 3 da Dark Side. Então, Dark Side Olha, patrocina ó. a gente. É, tava reconhecendo. já vai falar, é da caveira? É da, é caveira da caveirinha? Gente. Inclusive, o número 3 eu não tenho. <risos> aniversário é sábado. Quem quiser pode enviar. Olha aí. <risos> Faremos ótimas pautas com, esses, com esse material. E também um outro, que é da Intrínseca. Esse daqui, Medicina dos Horrores. Ele vai contar um pouquinho mais aprofundado a história do Joseph Lister. E do seu sogro, o Saman Vels. Então, para quem gostou do assunto, quer se aprofundar, essas são as recomendações, esses três livros. Intrínseca, também patrocina a gente, por favor. É isso aí. Isso aí.
1: Beleza. E, oh. Alane, o que você traz aqui pra gente?
3: Uh,
2: eu, olha, pensando nessa pauta, eu lembrei de um filme que eu preciso rever, porque tem muito tempo que eu não vejo, porque eu não tem muito tempo que eu vi. Né? Eu acho que a gente vai indicar a mesma coisa. Ele tá é. Ah, será? Vai lá, vai. É a admi- de. É um filme de 1985, chamado chamado Reanimator, que em português, se eu não me engano, era a hora dos mortos-vivos, alguma coisa assim. E tem um estudante de medicina que começa a fazer uns estudos lá e ele desenvolve uma substância, um reagente, que é capaz de reanimar criaturas mortas. Né? Aí ele tem lá um colega de quarto e fica fazendo aquele trabalho que o Igor é, explicou que passou a ser comum né que era alguém para arrumar os corpos para ele fazer essa experiência e tinham que ser corpos recentes né não, não podia estar tá em estágio de decomposição É daí tem uma treta lá com o professor lá da faculdade que ele quer ele quer pegar o, o mérito para ele né então existe toda essa trama aí mas é cara filmes de 1985, Vocês já podem imaginar aí Ótimos efeitos, sabe? aquela beleza, mas que a gente adora assistir, né? Os melhores, Anaí. Os melhores. (risos) Isso aí.
1: Beleza. Mais alguma indicação?
2: Não, só consegui lembrar dessa e também fiquei pensando muito no Frankenstein, na na história do Frankenstein.
1: É. É, Eu tenho duas indicações. Uma que eu achei que você ia indicar isso, quando você começou a falar. Que é um filme... Vê o filme que ela indicou e depois vê esse na sequência. Que é bem... Esse filme eu vi várias vezes. Esse filme é um filme de 1990. Engraçado que eu vi esse filme alguns anos depois. Eu já... Eu acho que eu já estava no primeiro semestre de medicina, enfim. Um, que é o, 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 o Em inglês, ele saiu com o um título de Flatliners. Flatline é aquela linha do... Sabe quando você está... Ah, ali, linha mortal? Ele mesmo. A, a, quando você está vendo o eletrocefalograma, tem aquela linha, assim, horizontal, que é quando a pessoa, enfim, o coração parou. Então, ele saiu no Brasil com o um título de linha mortal. O que não é um título tão ruim, comparado a outros, bem piores, que o pessoal normalmente traduz. Enfim, é um, é um livro é um livro, é um filme bem interessante enfim, a sinopse do filme é basicamente o seguinte tem, existem estudantes de, de medicina eles, eles querem estudar a experiência de quase morte então eles sabem que se você, o, seu, o seu coração parar mais do que tantos minutos, você é, você não consegue voltar sem nenhum tipo, de, sem nenhum tipo sequela. de sequela, então eles fazem assim eles provocam uma parada cardíaca, um no outro e fica todos os colegas ali prontos para fazer aquela pessoa voltar, a ressuscitar né uhum. e, e aí dá aquele tempo que eles estabeleceram, e aí a pessoa volta, e aí a pessoa conta como é que foi a experiência de, de quase-morte. Enfim, é um filme que tem um elenco bem, bem legal, enfim, tem uh, o, a Julia Roberts, o Kevin Bacon, o, o Kiefer Sunderland, enfim, são autores até hoje famosos, enfim, muitos antes desses filmes, que a gente hoje conhece eles e tal, enfim, Linha Mortal é minha primeira indicação. É um filme antigo. Ah, que dia,
2: esse, sobre esse filme ainda, o interessante é que eles fizeram, além dessa parte a medicina envolvida, né? Eles pegaram um pouco de um, uma parada sobrenatural, porque sempre que eles voltavam isso, dessa parte aí de quase-morte, né? Eles traziam uma espécie de não uma... Me escolha, um, mas vai lá. É, uma assombração. Alguns dos medos deles de infância voltavam. Coisas que aconteceram vêm meio que pra perseguir eles. E aí que eles ficam com mais perguntas do que as, as perguntas que eles tinham inicialmente sobre isso, né?
1: É, e eu lembro muito especificamente... Pior que a minha mãe escuta o intervalo de confiança Então mãe, ó
2: é, não muito é.
1: tempo E eu não fiz nada, tá? Mas só pra você saber Eu via com um amigo meu E aí ele chegou a sugerir pra mim Que na eu tava estudando de medicina Ele não E ele falou assim Cara, a gente podia fazer isso é, Você provoca, a gente faz meu coração parar E você me ressuscita depois Olha a ideia E a gente durante umas duas semanas Ficou planejando e tal No final a gente não fez tá? Uhum. Enfim, ele tá vivíssimo tá, até hoje, tem filho, enfim, tá normal, a gente não fez só para deixar claro, não tá Mas a gente chegou a cogitar, olha, eu não tinha nenhum juízo, uhum. a gente chegou a cogitar isso daí, mas no final eu falei, será que pode dar merda? Será?
0: Ah, será? será?
1: Enfim, aí no final a gente não fez. Enfim, aí outra vou indicar uma série que ela foi lançada há pouquíssimos dias Uh, se considerando a data que a gente está gravando aqui, saiu na Netflix que é uma série baseada, eu não terminei de ver, eu vi alguns episódios, mas é uma série baseada numa história real. A gente falou das histórias bizarras da medicina macabra que aconteceram há muito tempo no passado mas tem uma coisa muito mais recente que aconteceu que causou um problema que até hoje existe no mundo inteiro, mas muito aqui nos Estados Unidos, que é o que aqui nos Estados Unidos conhecem como a crise dos opioides, que basicamente não é spoiler só é um fato histórico, a indústria farmacêutica com o conhecimento e digamos assim a, era meio que conveniente porque tinha muita grana envolvida mas com conhecimento do, de, de vários políticos várias pessoas importantes a indústria farmacêutica de propósito incentivava médicos a receitarem opioides, medicamentos para dor muito fortes um deles inclusive que matou o Michael Jackson para dores simples causando uma crise gigantesca. Tem várias pessoas. A substância que mais causa vício, o maior problema de saúde pública nos Estados Unidos hoje em dia não é a metanfetamina, o crack, a cocaína... Nada disso, são, os, são medicamentos para dor, ou piores, medicamentos com receita controlada hoje em dia, mas que eram distribuídos como se fosse, sei lá, sonrisal né, pelos anos 80 e 90. E aí fizeram, tem um livro que conta essa história, e fizeram uma série inspirada nesse livro, que tem um pouco de ficção, mas a maioria ali é inspirada, de fato, baseada em fatos reais. Eu não terminei de ver, mas até o momento estou gostando. Os reviews são muito bons, e o nome da série em inglês saiu como Painkiller, em português eu pesquisei aqui, saiu com o nome de Império da Dor. Saiu na Netflix, a gente tá gravando esse episódio aqui em agosto de 2023, saiu, eu acho que tem menos de uma semana, é uma série muito recente, então, é uma coisa bem nova aí pro pessoal acompanhar, tá? Então é, é raro, eu, todas as minhas indicações terem relações com o tema, mas enfim é... <risos> bem, ok? É é considerações finais, Jabá alguém tá me dando um monza aqui anunciar aqui enfim, fica à vontade <risos> não, por, pra mim não
3: também não, siga-nos nas redes sociais <risos>
1: exato, isso aí é isso aí, siga o intervalo de confiança e a gente também, no post do episódio, quando sair o episódio publicado, é, vai pra quem tá acompanhando ao vivo, sai essa semana mesmo, a gente acabou adiando a gravação pra deixar muito em cima da data, desculpa o nosso editor mas muito por causa da minha voz é, que eu tentei dar um pouquinho uhum. mais de tempo pra eu ter um pouquinho de voz, semana passada eu tinha uhum. zero voz mesmo, eu era no voice, não tem o The Voice eu era no voice, enfim <risos> é, então obrigado a todo mundo que nos acompanha ajude a jogar intervalo de confiança, vamos ajudar a crescer o podcast, é isso então gente, um grande abraço, obrigado de novo tchau, tchau tchau, até tchau, tchau.
0: Gente.
3: <risos> até a próxima
0: Episódio apresentado por Igor Alcântara, Alane Migueles Sofia Massaro Pauta escrita por Sofia Massaro Vitrine, Júlia Frois, com colaboração do Mid Journey. Vinhetas, Rafael Chino e Léo Oliveira. Voz das vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima. Direção de redação, Tatiane Duvalle. Redes sociais, Kézia Nogueira e Tatiane Duvalle. Gerência financeira, Kézia Nogueira. Edição, Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto e apoiar a divulgação científica, visite intervalodeconfianca.com.br.